0: 36 kế Những câu chuyện Trung Hoa xưa Tác giả Trình Ngọc Hoa Người dịch Cúc Hoa Nhà xuất bản trẻ Ấn Hành Năm 2003 Người đọc Trung Nghị Kế thứ nhất Mãn Thiên Quá Hải Vào năm trinh quán thứ 17 Vua đường Thái Tông Lý Thế Dân Đích Thân đem 30 vạn quân đi chinh chiến Ngày kia Đoàn người ngựa đến bên bờ biển Đông, vừa nhìn thấy sóng to gió lớn, cuộn trào trên mặt biển. Đường Thái Tông liền hoảng sợ. Thì ra vị hoàng đế này vốn thường hay say sóng, cứ mỗi khi bước lên thuyền chẳng bao lâu, liền tức khắc nôn mửa cả mật xanh lẫn mật vàng như vừa qua một cơn bạo bệnh vậy. Các đại thần đều cảm thấy bối rối vì không biết phải làm sao cho ổn đây nếu lần này nhà vua không thể theo đoàn quân chinh chiến ắt sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ vừa lúc này bỗng có một thân sĩ tóc bạc phơ vốn cư ngụ lâu năm bên bờ biển đến xin bái kiến đường thái tông và mời nhà vua cùng bá quan văn võ đến nhà ông ta nghỉ ngơi đường thái tông vui vẻ đồng ý nhà của vị thân sĩ già quả thật rất đẹp trên tường phòng khách treo đầy các bức màn gấm quý giá còn nền nhà được trải những tấm thảm đỏ, mềm như nhung. Đã vậy, vị thân sĩ còn cho dọn sẵn hơn 10 bàn tiệc, toàn cao lương mỹ vị để chiêu đãi vua đường và các quan. Đường Thái Tông vô cùng thích thú, vì từ khi rời trốn hoàng cung cao sang quyền quý, theo đoàn quân viễn trình đến nay, ông chưa hề được nhìn thấy nơi nào sang trọng như ngôi nhà này. Mà lâu lắm rồi, cũng chưa được nếm qua những món ăn ngon như thế. Liền kêu mọi người nhập tiệc, Mọi người đều nâng ly chúc tụng cho lần xuất quân này, sẽ chiến thắng khải hoàn. Mọi người say sưa ăn uống, cười nói, quên cả thời gian. Bỗng nhiên, gian phòng chợt trao đảo, giống như bị động đất, khiến cho mọi thứ trên bàn tiệc bị rơi xuống đất, còn mọi người thì nghiêng ngà, đứng không vững. Đường Thái Tông vô cùng kinh hãi, ra lệnh cho tùy tùng, vén màn gấm, treo trên tường, tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi mà được vén ra, mọi người càng sợ hơn nữa, vì chao ôi, trước mặt mọi người chỉ là đại dương với những cuộn sóng trắng xóa. Thì ra họ đang ngồi cho một chiếc thuyền mà chẳng biết. Nhận ra tình cảnh này, đường Thái Thông liền biến sắc, ôm lấy ngực như muốn nôn ói. Nhưng may thay, lúc đó thuyền cũng vừa cập bến. Đến lúc ấy, lão thân sĩ mới vừa cười, vừa kéo mái tóc bạc trên đầu xuống, rồi quỳ trước mặt đường Thái Thông nói, thần đã lừa dối hoàng thượng, tội đáng chiếc. Thì ra, vị nhân sĩ này là do chính tướng quân Tiết Nhân Quý cải dạng để lừa đường Thái Tông lên chiếc thuyền được ngụy trang giống như một tòa nhà huy nga cùng với những bàn tiệc rượu toàn món ngon vật lạ để mọi người bị phân tâm không nhận ra được diễn biến chung quanh. Kết quả là đường Thái Tông đã qua được biển một cách dễ dàng. Kế thứ nhất, mãn thiên quá hài. Thiên ở đây là chỉ hoàng đế, do thời xưa gọi hoàng đế là thiên tử, có ý là dấu vua để ông ta vượt biển yên ổn. Trong quân Pháp thì mãn thiên quá Hải có nghĩa là đem mật kế ẩn giấu dưới một hành động công khai nhằm đạt được hiệu quả bất ngờ. thứ hai vây ngụy cứu triệu năm ba trăm bốn tức vào thời chiến quốc nước ngụy vốn là quốc gia hùng mạnh thời bây giờ đang muốn thôn tín nước triệu nhỏ bé bèn phái đại tướng bàng quyên thống lãnh mười vạn đại quân bao vây kinh thành hàm đan của nước triệu triệu vương thấy tình hình nguy cấp liền sai người đi cầu cứu nước tề vốn đang là đồng minh của nước triệu vua nước tề là tề ngụy vương sau khi được tin quyết định phong điền làm đại tướng quân còn tôn tẫn làm quân sư mang quân đi giúp nước triệu điền kỵ đang chuẩn bị tiến quân về hướng hàm đan nhưng tôn tẫn lại can ngăn đâu cần đánh nhau mới giúp được triệu hiện nay toàn bộ đại quân nước ngụy đang đánh hàm đan trong nước tất nhiên chẳng còn bao nhiêu binh lực nếu như chúng ta giả vờ đem quân tấn công kinh đô đại lương của nước ngụy tất nhiên tướng ngụy bàng nguyên ắt phải mang quân trở về để tăng viện nếu vậy chẳng phải là nước triệu đã đưa giải vây rồi hay sao điền kỵ nghe xong phấn khởi nói quả là diệu kế tôn tẫn lại nói đợi khi quân ngụy đang vội vã quay về chúng ta sẽ mai phục nơi chúng sẽ đi qua rồi đánh một chậm bất ngờ thì quân ngụy tất sẽ đại bại liền sau đó điền kỵ và tôn tẫn rút quân hướng về phía thành đại lương được tin quân tề tiến đánh kinh thành quân ngụy thất kinh vội vàng thoái binh quay về cứu viện Do ngày đêm phải cấp tốc về nước, người ngựa của quân Ngụy đều mỏi mệt, nên khi bị quân tề phục kích đã đại bại không còn manh giáp. Nhờ vậy, quân tề toàn thắng, còn nước triệu đưa giải vây mà chẳng tốn công sức. Kế thứ hai, vây Nguyệt cứu triệu là một trận chiến rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kế này, chủ trương tránh đối đầu với quân chủ lực, mà nhằm vào chỗ yếu của địch, làm cho kẻ địch bị khống chế, từ đó dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy sự thành công cao nhất. kế thứ ba mưu sâu của khổng minh năm 208, sau khi bình định xong phương bắc tào tháo thống lãnh đại binh hơn 10 vạn quân tiến xuống miền nam đánh lưu bị do thế cô binh yếu nên quân lưu bị đại bại tình hình vô cùng nguy nan lưu bị liền phái quân sư khổng minh ra cát lượng đến đông ngô để thuyết phục tôn quyền liên minh chống lại tào tháo nào ngờ ra cát lượng chưa đến được đông ngô thì tào tháo đã thảo một phong thư trao cho tôn quyền Nói rằng muốn liên kết với Tôn Quyền để diệt lưu bị, đồng thời hứa vĩnh viễn sẽ là đồng minh của Đông Ngô. Sau khi đọc thư, Tôn Quyền biết là Tào Tháo có ý ép mình đầu hàng liền cùng các mưu sĩ bàn bạc tìm kế đối phó. Trong số các mưu sĩ, có người chủ hòa, có người thì chủ chiến. Phe chủ hòa cho rằng binh lực của Tào Tháo quá mạnh, chỉ có đầu hàng mới có thể bảo vệ được Đông Ngô. Phe chủ chiến thì lại cho rằng Tào Tháo rất quỷ quyệt, Sau khi xịt được Lưu Bị, mục tiêu kế tiếp sẽ là Đông Ngô. Do vậy, chỉ còn được một đường duy nhất là phải liên minh với Lưu Bị để chống lại Tào Tháo mà thôi. Nghe xong, Tôn Quyền vẫn dùng sàng chiêu quyết, suốt cuộc đành phải mời Đại Đô Đốc Chu Du đang đóng quân phương xa trở về để cùng tìm đối sách. Sau khi phân tích tình thế, Chu Du cho rằng lực lượng của Đông Ngô không thể đối đầu với quân binh của Tào Tháo nên cũng đồng ý đầu hàng vào lúc này quân sư gia cát lượng cũng vừa đến nơi khi gặp mặt chu du gia cát lượng nói nghe rằng chủ trương đầu hàng tào tháo của đông ngô là đúng nghe gia cát lượng nói vậy mưu sĩ phe chủ chiến là lỗ túc liền nổi trận lôi đình trách gia cát lượng ngài là bạn tôi sao lại ủng hộ chủ trương vong quốc này chứ gia cát lượng cười mà nói rằng thực ra thì các vị nếu muốn bảo vệ quốc thổ cũng chẳng khó gì chỉ cần dâng nạp hai mỹ nhân của Đông Ngô là Tiểu Kiều và Đại Kiều là được. Vì Tào Tháo muốn đánh Đông Ngô cũng chỉ vì mục đích này mà thôi. Chu Du vội hỏi, lời ngài nói có gì làm chứng cứ không? Giả các lượng nói Tào Tháo cho xây đồng tước đài bên trường thủy, còn nói rằng là để chuẩn bị cho đón hai mỹ nhân của Đông Ngô là Tiểu Kiều và Đại Kiều về ở. Ngoài ra Tào Tháo còn làm cả một bài thơ có ý nói là. Sa cát lượng chưa nói dứt câu, Chu Du đã nổi giận như điên, hóa ra Đại Kiều chính là chị dâu của Tôn Quyền, còn Tiểu Kiều chính là phu nhân của Chu Du. Ngày sau đó Chu Du hầm hầm đi gặp Tôn Quyền, bàn bạc quyết định tập trung binh mã để liên minh với Lưu Bị chống Tào Tháo. Nhờ vậy trong lịch sử Trung Hoa mới có trận Hỏa Thiêu Xích Bích mà quân Tào đã bị đại bại. Kế thứ ba, mưu sâu của khổng minh là kế mượn lực lượng của người khác đi tiêu diệt kẻ thù của mình để đạt được mục tiêu bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Kế thứ tư, dĩ dật đãi lao. Thời Xuân Thu, nước Tề, một cường quốc ở phía đông Trung Quốc đem đại quân đi xâm lăng nước Lỗ. Vua Lỗ là Lỗ Trang Công, đích thân xuất quân ra ngoài thành nghênh chiến. Khi hai đoàn quân đối mặt, Lỗ Trang Công vô cùng lo lắng, nhận ra quân lực của mình quá nhỏ bé so với quân Tề. Nghe thấy tiếng chống trận cùng với tiếng hiệu lệnh xung phong nổi lên ầm ý từ phía quân Tề, Lỗ Trang Công cũng định hạ lệnh cho đại quân đánh chống tiến quân, thì mưu sĩ Tào Quệ bước ra ngăn lại. Tào Quệ nói, địch quân đang khí thế ảo ảo, ta nên đợi cho đến khi nhuệ khí của chúng suy giảm rồi tính khi quân tề xông lên thì thấy quân lỗ vẫn đứng chơi như bàn thạch chẳng hề đếm xỉa gì đến thế trận đành phải lui binh hồi sau chống trận của quân tề lại nổi lên nhưng tào quệ vẫn chưa cho phép đánh chống trận nên quân lỗ vẫn không có động tính gì khiến quân tề đâm ra hoang mang không hiểu quân lỗ đang muốn gì cho nên chỉ đành hô hoán một hồi rồi cũng lại lui quân khi quân tề nổi hồi chống thứ ba, tào Quệ sau khi nghe tiếng chống liền nói với Lỗ Trung Công. Thưa Hoàng thượng, đã đến lúc đánh bại quân địch rồi, xin hãy mau ra lệnh thúc quân. Lỗ Trung Công nghe vậy, vội liền hạ lệnh đánh chống trận. Quân lính nước tề thấy hai lần xung trận đều không có động tiếng gì, do vậy cho rằng quân lỗ không muốn đánh nhau. Vì thế, tinh thần chiến đấu cũng không còn hăng hái như trước nữa. Ngược lại, quân lỗ do ý muốn chiến đấu dồn nén đã lâu... Nên khi vừa nghe thấy tiếng chống trận, bèn người người tranh nhau xông lên phía trước, hàng hái giết địch, khiến quân tề sợ hãi, chen nhau tháo chạy. Quân lỗ thừa thắng truy địch, đuổi quân tề ra khỏi bờ cõi. Kế thứ tư, dĩ giật, đãi lao. Kế sách này nói rõ, trước kẻ địch mạnh, không nhất định phải dùng phương pháp tấn công trực tiếp, mà phải tích cực phòng ngự. Từ từ... Tiêu hao sức lực địch, làm cho kẻ địch từ mạnh trở nên yếu hút, cho thời cơ phản công tiêu diệt địch. Kế thứ năm, mượn gió bẻ mang vào thời xuân thu hai nước ngô việt đánh nhau cuối cùng nước ngô đánh bại được nước việt và bắt việt vương là câu tiễn làm tù binh ngô vương là phù sai vì muốn làm nhục câu tiễn nên mang ông ta về ngô làm chân nuôi ngựa cho mình câu tiễn lập chí muốn báo thù nhưng bề ngoài luôn tỏ ra phục tù ngoan ngoãn với phù sai nhờ vậy lừa được phù sai và cuối cùng đã được ngô vương tha cho về nước để làm yên lòng phù sai sau khi trở về câu tiễn vẫn tiếp tục giữ thân phận là nước chiến bại mỗi năm đều tiến cống nước cô rất nhiều lễ vật thế nhưng đồng thời việt vương câu tiễn cũng không ngừng đốc thúc phát triển sản xuất tăng cường thao luyện quân sĩ nhờ vậy chỉ trong vòng vài năm nước việt bắt đầu phú cường trở lại và lòng báo thù phục quốc của câu tiễn cũng ngày càng kiên quyết hơn còn ngô vương phù sai thì sao Quả là chiêu lừa của câu tiễn quá lợi hại, đến mức Phù Sai vẫn cho rằng Việt vương câu tiễn chỉ là bậc hèn hạ, không đáng để nước ngô phải quan tâm. Hơn thế nữa, ngô vương càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, chẳng đếm xỉa gì, gì đến lời khuyến cáo của quần thần. Thậm chí còn giết cả ngũ tử tư là trung thần từng lập rất nhiều công lớn. Đến năm 47-47 công nguyên, nước Ngô gặp phải thiên tai, gây ra mùa màng thất bát, đời sống của người dân vô cùng điêu đứng. Thế nhưng Ngô Vương vẫn không ngừng dùng tiền của cho xây dựng các cung điện xa hoa để hưởng lạc, khiến cho dân nước Ngô rất căm hận. Chẳng bao lâu, Ngô Vương rời nước đi về phương Bắc để cùng gặp mặt vua chúa các nước khác, nhằm chuẩn bị tranh chấp chức xanh bá chủ. Việt Vương cầu tiễn thấy thời cơ đã đến, liền thống lãnh ba quân tiến đánh nước Ngô. Vào lúc này, binh lực nước ngô đã vô cùng suy yếu, chỉ còn hư danh, quân sĩ không còn tinh thần chiến đấu. Ngược lại, quân nước Việt như cọp sổ chuồng, càng đánh càng hăng. Vì thế, chẳng bao lâu sau, nước ngô đã bị nước Việt tiêu diệt. Kế thứ năm, mượn gió bẻ măng. Là kế nhân lúc kẻ địch gặp khó khăn, lực lượng suy yếu, không đủ sức chống trả mà tăng cường tập kích, như vậy sẽ thắng lợi dễ dàng. kế thứ sáu dương đông kích tây lúc bây giờ đương thời đông hán hán minh đế phái ban siêu đi xứ tây vực nằm ở phía tây của ngọc môn quan thuộc tỉnh cam túc với nhiệm vụ là liên kết các quốc gia nhỏ bé trong khu vực này để chống lại quân hung nô thế nhưng ở tây vực có một nước tên là xa xa lại kích động các tiểu quốc này quy phục hung nô ban siêu quyết định trước tiên phải khuất phục cho được nước xa xa này được tin vua nước xa xa vô cùng khiếp sợ liền cầu viện nước láng giềng là khâu tử quốc vua nước này lập tức đưa ngay 5 vạn viện binh đến nước xa xa ban siêu tuy đã liên kết được với vài tiểu quốc trong đó có vua hạp nhưng cộng tất cả quân số của các nước này cũng chỉ có hơn hai vạn nếu đối địch ắt phải đại bại nên chỉ còn cách dùng trí để tranh thắng mà thôi ông ta quyết định dùng chiêu dương đông kích tây để dụ quân địch sau đó ban siêu cố tình cho người rêu giao trước mặt các tù binh nước xa xa là sự bất mãn của họ đối với ban siêu đồng thời tỏ ra rất sợ hãi quân đội của nước khâu từ lộ vẻ đang chuẩn bị rút quân sau kế đến ban siêu hạ lệnh cho nước vu hạp lui về hướng đông còn mình thì dẫn dắt đoàn quân còn lại đi về phía tây đã vậy quân sĩ của ban siêu còn cố ý gây ra sự hoảng loạn để tù binh nước xa xa trốn thoát sau khi đào thoát về doanh trại các tù binh đã báo cáo với quốc vương khâu từ việc ban siêu triệt thoái quân đội nghe xong vua khâu từ quốc hết sức đắc ý cho rằng ban siêu sợ hãi liền nhân cơ hội này xua quân chưa đánh ban siêu lần này vua nước khâu từ thân chinh đem một vạn tinh binh truy đuổi về hướng tây ban siêu đã suy tính trước sau khi đi được hơn 10 dặm bèn ra lệnh cho binh lính ẩn phục không bao lâu sau đoàn quân của nước khâu tử như sóng cuộn ảo ảo băng qua nơi ẩn binh của ban siêu đợi khi quân địch đi qua xong ban siêu lập tức tập hợp quân mã rồi cùng với quân vu hạp trước đã có giao hẹn nhanh chóng quay về tấn công quân xa xa đoàn quân của ban siêu trùng trùng điệp điệp xuất hiện khiến quân xa xa trở tay không kịp vua nước xa xa đành phải đầu hàng đáng buồn cười là sau một đêm đầy khí thế truy địch nhưng chẳng thấy quân của ban siêu đâu cả sau đó nghe thám tử báo cáo mới biết là đã trúng kế dương đông kích tây của địch chẳng còn cách nào khác vua nước khâu từ đang phải mang đoàn người ngựa đã không còn sức lực và tinh thần trở về nước kế thứ sáu dương đông kích tây là cố ý tạo ra sự việc giả dụ dỗ đối phương đưa ra phán đoán sai lầm rồi bất ngờ tấn công tiêu diệt kẻ địch. Kế thứ bảy hư hư thực thực Vào năm 755, hai tướng của nhà đường là An Lộc Sơn và Sử Tư Minh phản bội Triều Đình, lịch sử Trung Hoa gọi đây là Loạn An Sử. Lúc đó, một bộ tướng của An Lộc Sơn lệnh cho Hồ Triều mang bốn vạn quân tấn công thành Ung Khâu, người phụ trách thành lúc bấy giờ là huyện Lệnh Trương Tuần. Tuy thế cô và chỉ có hơn 1.000 quân, nhưng Trương Tuần và binh sĩ vẫn cố chống trả hết đợt tấn công này đến loạt tấn công khác bằng các trận loạn tiễn từ trên thành bắn xuống, khiến cho đối phương cuối cùng cũng phải tháo lui. Nhưng Trương Tuần lại vô cùng lo lắng là chẳng bao lâu nữa tên sẽ cạn kiệt, lúc đó phải chống trả bằng cách nào đây, nhưng sau đó ông ta đã tìm ra được một cách. Khi đêm xuống, thành ung khâu tối đen bỗng xuất hiện hơn nghìn chiến binh mặc quần áo đen thẫn, lặng lẽ leo ra khỏi thành bằng các sợi dây thừng. Khi phát hiện điều này, lệnh Hồ Triều cho rằng quân của Trương Tuần muốn đánh lén, liền ra lệnh cho quân lính, phóng tiễn, cứ thế cho đến khi trời sáng. Lệnh Hồ Triều mới nhận ra đấy chỉ là các hình nhân bằng dơm dạ, trên mình ghim đầy tên Hóa ra, Trương Tuần đã dụng kế thảo nhân tá tiễn để có được hàng vạn mũi tên mà chẳng cần phải tốn chút công sức nào. Lệnh Hồ Triều cam giận vô cùng nhưng cũng đành chịu thua, còn Trương Tuần tiếp tục chống trả các đợt tấn công bằng chính các mũi tên mượn từ quân địch. Vài ngày sau, trên bờ thành lại xuất hiện vô số khỉ nhân mặc quần áo màu đen đang men xuống tường thành trong đêm tối. Quân lính của lệnh Hồ Triều lại phát hiện ra điều này nhưng chẳng buồn quan tâm, vì cho là trò xưa diễn lại nào ngờ leo xuống thành lần này lại là 500 quân cảm tử lợi dụng quân địch không đề phòng đội quân này lao vào tập kích bản xoanh của lệnh hồ triều gây hỗn loạn tinh thần quân địch đang say giấc ngủ bỗng nghe quân địch đột kích lệnh hồ triều hốt hoàng không kịp mặc quần áo vội vàng đào tàu mấy vạn quân không người chỉ huy càng thêm rối loạn cứ thế đua nhau tháo chạy bỏ lại vài nghìn xác quân Kế thứ bảy hư hư thực thực, kế này hay ở chỗ là trong thật có giả, trong giả có thật làm cho kẻ địch phán đoán sai lầm, từ đó bất ngờ tấn công đánh bại kẻ địch. Kế thứ 8, ám độ trần thương cuối đời tần tần nhị thế là hôn quân vô đạo không có tài đức càng ngày chỉ biết ăn chơi trụy lạc không màng đến chuyện quốc gia đại sự để mặc san thần lộng hành khiến cho nhân dân vô cùng điêu đứng từ đó dẫn đến rất nhiều cuộc nổi loạn do những người có bản lãnh tổ chức để chống lại sự thống trị của triều đình trong số các thủ lĩnh quân khởi nghĩa có một người tên hạng vũ là người có thế lực lớn nhất lúc bấy giờ tự xưng là sở bá vương Lúc đó, giữa các thủ lĩnh khởi nghĩa có một giao ước là quân của ai tiến vào kinh đô Hàm Dương trước thì người đó sẽ được làm quan trung vương. Kết quả là đoàn quân của một thủ lĩnh có tên là Lưu Bang đã tiến chiếm được thành Hàm Dương, trước tiên khiến triều đại nhà Tần phải diệt vong. Xét theo giao ước thì Lưu Bang xứng đáng được phong làm quan trung vương, tức vua vùng Quan Trung. Thế nhưng, Hạng Vũ không phục, dựa vào quân đông thế mạnh đã bức Lưu Bang phải rút khỏi Quan Trung đã vậy hạng vũ còn ra độc kế suýt chút nữa đã giết được lưu bang sau khi thoát hiểm lưu bang rút quân về hán trung để đánh lừa sở bá vương khi rút lui lưu bang đã cho đốt sạch sạm đạo là con đường nối liền quan trung và hán trung để tỏ ý từ nay về sau sẽ không quay về quan trung để tranh bá với hạng vũ nữa thực ra trong lòng lưu bang không một ngày quên việc tìm cách đánh bại sở bá vương để đoạt lại thiên hạ ở Hán Trung, Điều bang không ngừng chiêu tập nhân tài thao luyện binh mã, tích trữ lương thực. Đến năm 206 trước công nguyên thì Điều bang đã có đủ binh hùng tướng mạnh để quyết thắng bại với hạng vũ. Điều bang hạ lệnh cho đại tướng Hàn Tín xuất binh phạt sở. Trước khi xuất chinh, Hàn Tín phải 500 quân đi khôi phục sạn đạo. Khi biết tin Hàn Tín tu sửa sạn đạo, tướng chấn thủ quan Trung là trương hàm, lập tức cho người so thám tình hình Ngoài ra, còn cho quân chủ lực tăng cường phòng thủ, nơi hiểm yếu nhất của con đường này, để đề phòng Hàn Tín tấn công. Thế nhưng, Trương Hàm không biết là mình đã trúng kế của Hàn Tín. Thực ra, việc cho khôi phục sạn đạo của Hàn Tín chỉ là để thu hút sự chú ý của đối phương và khiến cho toàn bộ quân lực của Trương Hàm phải dồn về một phía sạn đạo. Còn trên thực tế, Hàn Tín đã phái đại quân đi vòng đến Trần Thương để đột kích quân sở, trong khi đó, Trương Hàm vẫn cứ dương mắt nhìn quân lính của Hàn Tín tu sửa sạn đạo, mà không khề cờ rằng quân của Hàn Tín đang từ mặt sau đánh tới. Kết quả là quân sở đại bại, còn Lưu Bang đã tiến được một bước trên con đường chinh phục thiên hạ. Kế thứ 8. Ám độ trần thương Kế này là giả vờ tấn công ở mặt chính để mê hoặc kẻ địch. Khi kẻ địch tập trung lực lượng để phòng thủ thì lặng lẽ phái quân vòng ra phía sau lưng địch nhằm vào chỗ hở mà tập kích làm cho kẻ địch trở tay không kịp mà thất bại. Kế thứ 9 Cách bờ xem cháy Cuối thời Đông Hán, viên thiện, binh bại, thân vong Hai con trai của ông ta là Viên Thượng và Viên Hy, bị quân Tào Tháo truy đuổi đến đường cùng, đang phải chạy đến Liêu Đông, nương nhờ thái thú, công tôn khang. Khi thi này lọt đến doanh trại của Tào Tháo, tất cả các tướng lĩnh đều kiến nghị Tào Tháo nên thừa thắng truy kích đến Liêu Đông để bắt cho được Viên Thượng và Viên Hy. Nào ngờ, Tào Tháo chẳng chút vội vàng, chỉ cười rồi nói, các người đừng nóng này. Chẳng bao lâu nữa đâu, chính Công Tôn Khang sẽ mang thủ cấp của hai tên này đến nộp cho ta. Các tướng nghe xong thầy đều bán tín bán nghi, kế đó Tào Tháo lại hạ lệnh thoái binh về hứa đô. Về phần Công Tôn Khang, thấy viên thượng, viên hy đến nhờ vậy, trong lòng cũng nổi lên sự ngờ vực. Vì xưa nay, nhà họ viên vốn nổi tiếng là có xã tâm muốn thôn tín lưu đông. Bây giờ chúng đến quy thuận mình, chỉ là vì bị Tào Tháo truy sát. Mai này sau khi khôi phục được binh lực biết đâu rồi mình cũng sẽ bị chúng uy hiếp và lại du nạp hai tên này nhất định sẽ đắc tội với Tào Tháo mà nếu Tào Tháo có mang quân đến Liêu Đông thì làm sao có thể đối phó với binh hùng tướng mạnh của hắn cho được nghĩ thế Công Tôn Khang liền lấy cớ muốn gặp mặt anh em nhà họ Viên nhưng trước đó đã cho quân lính mai phục khi vào chịu kiến Công Tôn Khang cả Viên Thượng lẫn Viên hy liền bị quân mai phục hạ sát rồi cắt đầu mang giao nộp cho Tào Tháo Tào Tháo cười lớn rồi nói Công Tôn Khang vốn nghi ngờ họ viên Nhưng nếu chúng ta đem quân đến Liêu Đông Kết quả sẽ ngược lại Chúng bỏ qua mọi ngờ vực để cùng liên kết chống lại ta Còn chúng ta rút binh Thì tự nhiên chúng sẽ tự giết nhau Nhờ vậy chẳng cần phải tốn chút công sức nào Chúng ta vẫn có thể đạt được thắng lợi Các tướng đều khen Tào Tháo liệu việc. Kế thứ 9 Cách bờ xem cháy Kế này cho rằng Khi trong nội bộ kẻ địch có mâu thuẫn thì ta không cần tấn công vội mà lặng lẽ chờ đợi chúng thù hận và đấu đá lẫn nhau cuối cùng tự đi đến chỗ diệt phong như vậy phía ta không cần hao một binh một tốt mà cũng đạt được thành công như ý kế thứ mười khẩu vật tâm xà thời chính quốc nước tần có ý định từng bước mở rộng thế lực nên lập kế hoạch tranh cả vùng hào sơn thuộc lưu vực hoàng hà thế rồi tần vương phong công tôn ương làm đại tướng đem quân đi đánh nước ngụy là nước đang ngự trị vùng hào sơn công tôn ương đem quân đến dưới chân ngô thành của nước ngụy sau khi cho quân lập trại xong liền lặng lẽ đi xem xét tình hình thì thấy địa hình rất ưu hiểm yếu, còn quân Ngụy thì phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, nếu quân thần đánh chính diện ắt là khó thành công. Trong lúc Công Tôn Ương đang nặng óc tìm kiếm đánh thành thì có thán tử vào cho hay, viên tướng giữ thành chính là Công Tử Ấn. Nghe vậy Công Tôn Ương vô cùng mừng rỡ vì Công Tử Ấn vốn là bạn xưa. Công Tôn Ương vội viết phong thư cho Công Tử Ấn, trong thư viết: "Chúng ta tuy phục vụ hai nước khác nhau, nhưng dù sao đi nữa, hai chúng ta vẫn là bạn cũ." Lẽ nào nỡ ra tay tàn sát lẫn nhau, tốt nhất là chúng ta nên giảng hòa thôi. Sau khi truyền thư đi, công tôn ương còn cố ý ra lệnh cho quân tiêm phong lui về phía nam, tỏ vẻ không còn đánh nhau nữa. Công tử ấn từ trước vốn định dựa vào hào sâu và thành lũy kiên cố để phòng thủ lâu dài. Sau thấy công tôn ương viết thư lời lẽ khẩn thiết, lại thấy quân tần quả thật triệt thoái, cho rằng đúng là công tôn ương nghĩ tình bạn xưa kia không muốn đánh nhau nên vội viết thư hồi âm giao hẹn ngày gặp mặt. Công Tôn Ương thấy Công Tử Ấn đã trúng kế nên mừng như mở cờ trong bụng. Đến ngày hội kiến, Công Tôn Ương đã chuẩn bị mai phục nơi địa điểm gặp gỡ chờ cho Công Tử Ấn đến. Chẳng bao lâu, Công Tử Ấn cùng đoàn tùy tùng vài trăm quân đủ lượt kéo đến. Công Tử Ấn thấy Công Tôn Ương chỉ đem theo chưa đến trăm quân tùy tùng, lại chẳng hề mang theo vũ khí nên càng tin hơn trong cuộc hội đàm hai người cười cười nói nói nhắc lại tình bạn sư kia tình cảnh vô cùng hòa hợp nào ngờ vào đúng lúc này công tôn ương ném chiến trà làm hiệu quân mai phục thấy vậy ào lên bao vây tứ phía công tử ấn và đám tùy tùng do quá đột ngột bó tay đành chịu chói. sau đó công tôn ương lại lợi dụng bọn tùy tùng của công tử ấn để đánh lừa lính canh mở cửa thành thế là quân tần chẳng cần tốn bao công sức cũng chiếm được ngô thành Ê thứ 10, khẩu Phật tâm xà, ý nghĩa của cái này là bề ngoài làm xe vẻ rất thân thiện, có thành ý, làm cho đối phương tin lạc thật, lơ là cảnh sát, nhưng trên thực tế là âm thầm bày mưu tích cực chuẩn bị, nếu có cơ hội thì lập tức hành động, làm cho kẻ địch trở tay không kịp. Kế thứ 11. Lý Phạt đào Cương Tề uy vương thời chiến quốc rất mê đua ngựa. Quan Đại Tư Mã Điền Kỵ cũng thường đem ngựa nhà ra đua, nhưng thường là thua ngựa của Tề Vương. Có một lần, Điền Kỵ đưa mưu sĩ Tôn Tần cùng đi xem đua ngựa. Cũng y như những lần trước, lần này ngựa của Điền Kỵ lại thua liên tiếp ba cuộc. Theo quy củ vào thời đó, trước khi đua, người ta thường phân ngựa thành ba hạng, thượng, chung hạ, rồi để ngựa cùng hạ đua với nhau. Tôn Tần thấy ngựa của Điền Kỵ và ngựa của tề Uy Vương chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, bè nói với Điền Kỵ, ngày mai xin ngài cứ tiếp tục cho ngựa đi đua, bảo đảm là ngựa của ngài sẽ toàn thắng. Điền Kỵ vốn biết Tôn Tần là người có bản lĩnh nên liền thưa với tề Uy Vương xin ngài, ngày mai tiếp tục tỉ thí, mỗi lần đua xin đặt cược ngàn vàng. Tề uy vương tin là mình đã nắm chắc phần thắng nên vui vẻ nhận lời. Ngày hôm sau, nơi trường đua người xem đã bu đen bu đỏ vì nhiều người đã biết chuyện Điền Kỵ đặt cược lớn cho cuộc đua nên tò mò đến xem. Thấy tình cảnh này Điền Kỵ có phần chột dạ, sợ là nếu thua thiên hạ sẽ cười chê. Tôn Tần thấy vậy cười mà nói rằng: Xin đại tư mã cứ yên tâm, ngựa của Tề vương đều là giống tốt, thông thường thì ngựa của ngài khó mà thắng nổi. Nhưng chỉ cần một kế nhỏ thôi, ở lượt đua thứ nhất, xin Ngài hãy dùng con ngựa kém nhất để đua với con ngựa giỏi nhất của Tề Vương. Đương nhiên là ngựa của Ngài sẽ thảm bại. Nhưng xin Ngài đừng lo, đến lượt đấu thứ hai, Ngài hãy dùng con ngựa hay nhất để đấu với con ngựa trung bình của Tề Vương. Tất nhiên là ngựa của Ngài sẽ thắng. Đến lượt đấu thứ ba, Ngài dùng con ngựa trung bình để đấu với con ngựa kém nhất của Tề Vương, hẳn là Ngài sẽ thắng thêm một cuộc. Như vậy, chẳng phải là Ngài đã thắng chung cuộc rồi hay sao? điền kỵ nghe xong vô cùng mừng rỡ liền theo lời tôn tần quả nhiên thua một lượt nhưng lại thắng hai lượt rút cuộc giành được phần thắng tể uy vương thấy điền kỵ thắng lợi cho là điền kỵ mua được ngựa hay điền kỵ cười nói chiến thắng của thần hôm nay hoàn toàn chỉ dựa vào diệu kế của tôn tiên sinh mà thôi rồi đem phương thức đua ngựa của tôn tần kể cho uy vương nghe tể uy vương nghe xong vô cùng khâm phục mưu trí của tôn tần. Kế thứ 11, Lý Phạt Đào Cương. Theo cách nhìn của binh pháp thì khi chiến cuộc đã phát triển đến mức độ phải có tổn thất thì chấp nhận hy sinh lợi ích cục bộ để bảo vệ lợi ích toàn cục. Kế thứ 12, Thuận Thủ Khiên Dương. Vào năm 383 trước công nguyên, Tiền Tần đã chiếm trọn lưu vực sông Hoàng Hà. Thế lực ngày càng vững mạnh, tiền tần vương phù kiên vì muốn xưng vương xưng bá định phái binh đi thôn tính đông tấn đầu tiên tiền tần vương phong em trai là phù Sung, làm tiên phong đem quân đi đánh thành thọ dương của đông tấn còn mình ở lại trong lúc điều tập binh mã khi nào chuẩn bị đủ 10 vạn quân sẽ lập tức lên đường đi tiêu diệt đông tấn không ngờ đoàn quân của phù Sung đã đoạt được thành thọ dương vô cùng dễ dàng tiên này đến tai phù kiên khiến cho phù kiên càng trở nên kinh địch Cho rằng Đông Tấn trên thực tế chẳng có gì đáng sợ nên không chờ thu tập binh mã nữa. Rồi Phù Kiên tự mình mang theo vài nghìn kỵ binh chạy đến thành Thọ Dương định kết hợp với Phù Dung thừa thắng tấn công Đông Tấn. Đại tướng Đông Tấn là Tạ Thạch, được tin Phù Kiên dù chưa tập trung đủ binh mã mà vẫn cả gan xuất quân, liền quyết định nắm ngay lấy cơ hội chờ cho này để đại phản công. Tạ Thạch thân chinh đem năm vạn tinh binh cấp tốc đến bên núi Bát Công. Đối mặt phía bên kia sông chính là quân Tiền Tần đang chiếm giữ thành Thọ Dương. Phụ Kiên thấy đội ngũ của quân Đông Tấn trình tề quy củ liền ra lệnh cho binh sĩ cố thủ bên sông đợi quân tiếp viện đến. Tạ Thạch biết nếu như viện binh của địch đến được thì quân Đông Tấn sẽ khó thắng, nên quyết định dùng kế kích tướng với Phụ Kiên tạ thạch sai người đưa cho phù kiên một phong thư trong thư viết rằng ta quyết tử chiến với ngươi một phen nếu ngươi không dám ứng chiến thì hãy mau mau đầu hàng còn giả như ngươi là một đấng anh hùng dám cùng ta quyết chiến thì hãy lui quân nửa dặm chờ quân ta sang sông cùng các ngươi phân tải cao thấp phù kiên đọc thư xong vô cùng tức giận quyết định nhận lời khiêu chiến của tạ thạch phù kiên nghĩ thầm mình cứ giả vờ khô khoán cho lui binh đợi khi quân của đối phương đang sang sông lập tức sẽ cho quân quay lại tiêu diệt quân địch ngay trên dòng sông thế nhưng có một điều phủ kiên vẫn chưa nghĩ đến đó là quân tiền tần vốn không muốn đánh nhau nên khi nghe chủ tướng kêu thoái lui liền tranh nhau chạy về phía sau người ngựa dẫm đạp lên nhau rối loạn tứ bề tuy phủ kiên đã hạ lệnh ngừng lui quân thế nhưng binh lính vẫn không nghe cứ tiếp tục như nước vỡ bờ thoái lui khiến tình hình trở nên không còn khống chế được nữa Tạ Thạch cũng không ngờ tình hình thay đổi đầy bất ngờ như vậy, lập tức quyết định cho quân cấp tốc sang sông, đánh ngay vào đám loạn quân của Phù Kiên, khiến quân tiền tần đại bại. Phù Dung bị giết chết trong đám loạn quân, còn Phù Kiên cũng bị chúng tên ôm vết thương chạy về Lạc Dương. Hiến thứ 12, thuận thủ Kim Dương, tiện tay sát Sê. Kế này là kịp thời lợi dụng sai lầm của kẻ địch, nắm lấy các yếu tố có lợi để mở rộng thành quả đi đến thắng lợi. Kế thứ 13 Đà Thảo Kinh xà Vào năm 628 trước công nguyên, Tần Mục Công vì muốn đạt được mộng bá vương nên quyết định xua binh đi đánh nước trịnh. Thế nhưng, đại phu kiển thúc lại phản đối. Ông cho rằng, từ Tần đến trịnh đường xá quá xa xôi cách trở. Binh sĩ sạm trường đường xa vất vả sẽ ảnh hưởng không ít đến tinh thần chiến đấu. Đấy là chưa kể đến chuyện, tin tức lộ ra. Nước trịnh đã chuẩn bị sẵn sàng ngay chiến trong thế kẻ nhàn đánh kẻ mệt mỏi. Rồi xin Tần Mục Công hãy suy nghĩ kỹ càng. Trước khi tiến hành, Tần Mục Công không đếm xịn gì đến lời can ngăn này. Vẫn cứ theo kế hoạch cũ, phái đại tướng, Mạnh Minh Thị đem binh xuất trình, biết không thể can được, kiến thúc chỉ còn cách ngầm cảnh tỉnh Mạnh Minh Thị. chuyến viễn chinh này ăn không dễ thành công, chỉ xin ngài nhớ cho khi về nước, ngang qua Hào Sơn hãy cẩn thận coi chừng phục binh của nước Tần. Quả nhiên, đúng như kiến thúc đã dự liệu, nước Tần sau khi biết được tin nước Tần xuất quân, lập tức chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Mạnh Minh Thi được thám tử báo cho hay, biết khó mà thắng được nước trịnh, đành phải rút quân quay về. Do quân bình suốt thời gian dài leo đèo vừa suối, đường xa vất vả, nên khi về ngang Hảo Sơn thì toàn quân đều đã sức cùng lực kiệt. Đã vậy, lời can dặn của kiến thúc Mạnh Minh Thị đều quân sạch, không hề ý thức đến nguy cơ đang gần kề từ tứ phía. Ngày kia, vừa phát hiện một nhóm quân tấn, Mạnh Minh Thị liền ra lệnh cho quân truy kích, đuổi theo đến một nơi khá hiểm yếu thì đột nhiên không còn thấy bóng quân tấn đâu nữa mạnh Minh thị quan sát bốn bề chỉ thấy núi cao đường hẹp cùng với cây cao rừng rậm lúc đó mới run sợ cảm thấy tình hình bất lợi ngay lúc ấy tiếng trống bỗng nhiên vang rền tiếng hô xung phong sát khí đàng đàng nổi lên khắp nơi quân bài phục của nước tống từ bốn phương tám hướng ảo lên tấn công quân thần đành bó tay chịu chết rốt cuộc mạnh Minh thị cùng một số tướng và thuộc hạ đều bị bắt làm tù binh kế thứ mười ba, đả thảo kinh xả rút dây động sườn. kế này nhắc nhở chúng ta phải làm rõ đối với những việc còn hoài nghi, đợi cho đến khi nắm vững rồi mới hành động tiếp nếu không sẽ thất bại thảm hại Kế thứ 14. Mượn xác nhập hồn Vào năm 209 trước công nguyên, hoàng đế đời thứ hai của nhà Tần là Tần Nhị Thế, tập trung 10 vạn nhân công để tu bổ mộ Tần Thủy Hoàng và Cung A Phòng, gây tiêu tốn rất nhiều sức dân và của cải, khiến dân chúng oán than khắp nơi. Có một lần, hai quan nhà Tần áp tài một đoàn binh lính vừa chiêu mộ được từ nông thôn, Đi tới Ngư Dương để đóng quân. Vừa khi tới được thôn Đại Trạch thì trời đổ cơn mưa lớn, cây ngập lụt khắp vùng khiến chẳng còn cách nào đến Ngư Dương kịp lúc nữa rồi. Nhưng theo luật nhà Tần thì nếu quân binh nào không đến nơi tập trung đúng thời gian quy định thì phải chịu án chém. Trong đoàn quân có hai nông dân vốn rất khôn ngoan, một người tên là Trần Thắng còn người kia là Ngô Quảng. Hai người này cũng thầm bàn bạc với nhau là không đến được Ngư Dương thì phải tội chết. Mà có đến được ngư dương thì chưa hẳn là sống được. Chỉ bằng cứ liền tạo phản, may ra còn tìm được đường sống. Nhưng hai người lại lo rằng mình không quyền không thế, chẳng thuyết phục được ai. Lát sau hai người mới ra được một kế, đó là mượn danh nghĩa của quỷ thần để tác động đến mọi người. Đầu tiên, họ nhớ đến tên của hai vị vốn được nhân dân yêu kính. Một vị là con cả của thần tần Thủy Hoàng, đã bị hồ khởi giết chết, tên là Phủ Tô. Còn vị kia là Hạng Yên, vốn là tướng nước sở, không biết hiện còn sống hay đã chết. Thế là Trần Thắng và Ngu Quảng quyết định mượn danh hai vị này để hiệu triệu mọi người. Ngoài ra, hai người còn lợi dụng thói mê tín của mọi người để lập thêm một mẹo khác nữa. Đến ngày thứ hai khi quân lính làm cơm thì phát hiện thấy trong bụng cá có một miếng vải, trên vải có viết bốn chữ lớn, Trần Thắng làm vua. Thế vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc khi đêm xuống ngô quảng lại chạy đến sau một ngôi miếu hoang rồi gân cổ rú lên như ma quái trần thắng vương trần thắng vương binh lính nghe xong đều bàn tán xôn xao và cho rằng thần thánh phái trần thắng xuống trần để lãnh đạo dân chúng trần thắng và ngô quảng thấy thời cơ đã đến liền chém chết hai quan triều đình áp tài họ rồi trần thắng mới cao giọng nói với quân lính chúng ta đến ngôi dương chính là đến chỗ chết chi bằng chúng ta cứ liều mạng với chúng một phen thấy chẳng còn chọn lựa nào khác các quân binh đều bằng lòng đi theo trần thắng sau đó trần thắng cho dựng lên một lá cờ lớn có ghi hai chữ trương sở rồi tự xưng là tướng quân và phong cho ngô quảng làm phó tướng cùng thống lãnh toàn nghĩa binh tấn chiếm đại trạch sau trận này rất nhiều người dân khốn quẫn đến xin đầu quân cứ thế đoàn nghĩa quân không ngừng phát triển về sau, Nghĩa Quân lập Trần Thắng làm vua, cải quốc hiệu là trương Sở. Kế thứ 14, mượn xác nhập hồn, ý nói là một sự vật đã không còn tồn tại nhưng nhờ vào cách thức nào đó mà sống lại được, đây chính là một mưu kế quân sự, nó có nghĩa là phải biết lợi dụng mọi cơ hội, thậm chí đến những vật thoạt nhìn không có giá trị, cũng phải biết tranh thủ lợi dụng để tăng tính chủ động mở rộng thành quả. Kế thứ 15, điệu hồ Ly Đi Sơn. Câu chuyện xảy ra tại nước Trịnh, một chư hầu của nhà Hậu Chu. Vua nước Trịnh là Trịnh Trang Công, có người em tên là Đoạn đoạn vốn miệng lưỡi khéo léo nên rất được lòng mẹ là thái mẫu hậu, do vậy thái hậu thường tìm cách ép trịnh trang công nhường ngôi cho đoạn. đừng sự ủng hộ của mẹ, đoạn ở kinh thành lo chiêu binh mãi mã, âm thần tìm cách làm phản. trịnh trang công tuy biết em có dạ tâm nhưng lại không có cớ để trừng phạt. công tử lữ là mưu sĩ của trang công bèn nghĩ ra một kế là điệu hồ ly sơn. công tử lữ đề nghị trang công giả vờ đem buôn rời kinh thành đi chiều kiến thiên tử nhà chu. Đoạn biết được tin này, cho rằng, thời cơ đã đến, ác sẽ phát binh, tạo phản. Đến lúc đó, chị Trang Công đổ chứng cứ để bắt quân phản loạn. Trang Công nghe xong thấy có lý, bèn cho giao là sắp đi chiều kiến thiên tử. Trước khi đi, còn cố ý đi gặp Thái Hậu, chào từ biệt. Thái Hậu đợi Trang Công ra khỏi thành, liền phái người đưa thư cho đoạn trong kinh thành. Thúc giục đoạn, Hãy thừa cơ hội này vào Hoàng Thành để đoạt lấy ngôi vua của Trang Công. Nào ngờ, tên đưa thư vừa đi đã bị công tử Lữ bắt được. Thế là thư lọt vào tay trịnh Trang Công. Trang Công thấy mẹ và em quá tuyệt tình, vô cùng bi phẫn, quyết định theo kế hoạch của công tử Lữ để nghiêm trị kẻ phản vua. Công tử Lữ sai một thủ hạ giả làm người đưa thư, đem thư của Thái Hậu trao cho đoạn. Sau khi nhận được thư quả nhiên, đoạn liền đem quân ra khỏi kinh thành xuất phát về hướng Hoàng Thành đoạn vừa rời khỏi công tử lữ liền đem quân chiếm ngay kinh thành sau khi nhận được tin đoạn biết là đã bại lộ trang công ắt không tha nên đã tự vẫn <cười> kế thứ mười lăm điệu hổ ly sơn là một sách lực điều động quân địch dụ quân chủ lực địch, rời khỏi địa bàn đóng quân làm cho hậu phương địch chống vắng phía ta có thể thừa cơ xâm nhập như vậy sẽ đạt được thắng lợi dễ dàng Kế thứ 16 Muốn bắt nên thả Vào thời Tam Quốc, nước thục lấy Tứ Xuyên làm căn cứ địa bắt đầu kế hoạch chinh phạt miền Bắc nhưng vào thời ấy, ở phía tây nam của Tứ Xuyên có một tù trưởng tên là Mạch Hoạch lại ngang nhiên mang 10 vạn quân đi xâm phạm nước Thục thừa tướng của nước Thục là Gia Cát Lượng Vì muốn dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường Bắc phạt Nên thân trình đem quân đi chinh phục Mạch Hoạch Gia Cát Lượng vốn đa mưu túc trí Sau khi cho quân mai phục trong hang núi gần Lô Thủy Lại vái người đi dụ Mạch Hoạch tiến vào hang núi Bị trúng kế Mạch Hoạch đã bị bắt sống Khi bị áp giải đến trước mặt Gia Cát Lượng Mạch Hoạch tỏ ra bất phục nói Người dùng quỷ kế bắt ta, ta không phục ra cát lượng nghe xong nói được rồi ta sẽ thả ngươi chúng ta sẽ quyết đấu thêm một lần nữa để cho ngươi phải tâm phục khẩu phục nói xong ra cát lượng sai người thả mạch hoạch sau khi về tới doanh trại mạch hoạch liền kéo đi mọi thuyền bè rồi sai quân cố thủ bờ nam của sông lô thủy ngăn không cho quân sang sông nào ngờ ra cát lượng lại từ hạ lưu là nơi mạch hoạch không đề phòng đưa quân sang sông rồi sao quân tập kích kho lương của mạch hoạch xong cướp tất cả quân lương mang đi Nghe tin xong, Mạch Hoạch cả giận cho là tướng sĩ không cẩn thận, canh giữ, nên đã trừng phạt toàn bộ quân binh canh giữ kho lương thực. Đám tướng sĩ này không phục bèn đứng lên tạo phản. nhân lúc Mạch Hoạch không đề phòng, đèn đem bắt chói rồi giao cho quân thuộc. Mạch Hoạch càng tức giận, đùng đùng, tỏ ý không phục. Nói là do quân binh tạo phản nên mới thất bại, chứ không phải là do công lao gì của Gia Cát Lượng. Nghe vậy Gia Cát Lượng lại thả mạnh Hoạch. Và cứ thế... Tổng cộng Mạch Hoạch đã giao tranh với Gia Cát Lượng 7 lần và cả 7 lần đều bị bắt làm tù binh. Đến lần bị bắt thứ bảy thì mạnh Hoạch đã chịu phục và thành tâm cảm tạ Gia Cát Lượng đã tha không giết. Sau cuộc Mạch Hoạch thề rằng sẽ không bao giờ xem nước Thục là thủ địch nữa. Từ đó mặt tây nam của nước Thục luôn yên ổn Kế thứ 16, muốn bắt thì thả lạt mềm buộc chặt tức là nói khi giao tranh với quân địch nếu ép địch quân vào đường cùng họ sẽ từ chiến kế thứ 17, thả con săn sắt bắt con cá rô trong thời chiến quốc nước tần kết liên minh với nước triệu cùng đánh ngụy đã vậy còn giao ước là sau khi thắng lợi sẽ cắt nghiệp thành của nước ngụy nhượng cho nước triệu bị tấn công từ hai phía ngụy vương vô cùng hoang mang thế nhưng mưu sĩ mang mão bình thản như không lại còn khiến một kế đại vương đừng sợ việc này giải quyết chẳng khó tân và triệu xưa nay vẫn giáp tâm hại nhau bây giờ lại liên minh với nhau chẳng qua chỉ vì xô xé nước ta vì thế chúng ta chỉ cần cho nước triệu một chút lợi lộc là có thể phá bỏ sự liên kết giữa hai nước này ngụy vương quyết định nghe theo kế sách của mang mão phái trương ỉ đi sứ sang triệu trương ỉ nói với triệu vương đại vương liên minh với nước tần đánh nước ngụy chẳng qua là muốn nghiệp thành vì thế tránh cho quân sĩ hai bên khỏi nỗi khổ chiến tranh chúng tôi xin khiến nghiệp thành cho quý quốc mà chẳng cần điều kiện gì cả xin quý quốc tiếp nhận cho chẳng cần tốn công sức gì bỗng được nghiệp thành triệu vương vui mừng khôn xiết, suy nghĩ một hồi triệu phương hỏi trương ỉ được Nguyễn Phương trao cho món quà này, ta cũng muốn có phần đáp lễ. Vậy quý quốc muốn nhất là điều gì? Trương Nghị đáp, ngụy và Triệu vốn từ lâu có mối quan hệ hữu hào, nhưng chỉ vì nước Tần có ý phá hoại mối ban giao này thôi. Nếu Đại Vương cùng nước Tần đoạn tuyệt liên minh, Vương tôi rất cảm kích. Triệu Vương thấy Nghiệp Thành đã nằm trong tay mình, chẳng cần phải hợp tác với nước Tần nữa. Bèn tuyên bố đoạn giao với Tần, nhờ vậy nước ngụy thoát khỏi bị bao vây bước thứ nhất trong kế hoạch của mang mão thả con săn sắt đã đạt thành công không lâu sau triệu vương phái một đoàn quân đi tiếp nhận nghiệp thành người giữ thành nào ngờ lại chính là mang mão ông ta nói với tướng của nước triệu là không hề biết chuyện trương ỷ hiến thành lại còn nói đây là chuyện của trương ỷ cứ để trương ý giải quyết tướng triệu không biết phải làm sao hơn đành tức tối trở về đến lúc này triệu vương mới hiểu ra là mình đã mắc mưu của ngụy vương bây giờ muốn khôi phục mối liên minh với nước Tần thì cũng chẳng kịp nữa rồi vì sau khi bị triệu tuyệt sao Tần Vương đã đùng đùng nổi giận cho người sang thuyết phục nước Ngụy để cùng liên minh đánh nước triệu được tin này triệu Vương hết sức hoảng sợ vội phái người sang Ngụy xin nguyện hiến năm thành trì để được liên minh với Ngụy cùng chống nước Tần nhờ vậy nước Ngụy chẳng cần tốn chút công sức gì mà được năm tòa thành đúng là bỏ con sân sắt bắt con cá rô Kế thứ 17, thả con săn sắt, bắt con cá rô, tức là dùng một sự vật để dụ dỗ, mê hoặc kẻ địch. Khi kẻ địch đã bị xa vào bẫy thì rất thừa cơ đánh bại kẻ địch. Kế thứ 18 Bắt giặc bắt vua Thời loạn An Sử vào đời đường, An Học Sơn nhờ binh cường ngựa khỏe nên chiếm được rất nhiều thành trì. Một lần kia, An Học Sơn phái mãnh tướng Doãn Tử Kỳ đem 10 vạn đại quân đánh phá Tuy Dương. Phòng thủ thành Tuy Dương là quan ngựa sử Trương Tuần. Trương Tuần thấy thế địch mạnh như nước vỡ bờ liền hạ lệnh quân sĩ cố thủ không được xuất thành nghênh chiến. Doãn Từ Kỳ, chỉ huy quân binh xung Phong hơn 20 lần đều bị quân của Trương Tuần đánh lui. Thế binh sĩ đã quá mỏi mệt, Doãn Từ Kỳ đang phải cho lệnh thu binh. Nhưng đúng vào lúc quân An Lộc Sơn vừa về đến doanh trại chuẩn bị nghỉ ngơi, thì đột nhiên nghe trên đầu thành nổi lên tiếng chống thúc xung Phong, tiếp đến là tiếng hò la kinh thiên động địa của quân nhà đường. Doãn Từ Kỳ thất kinh, vội vàng tập hợp ngay binh mã, chuẩn bị cùng quân trong thành giao chiến. Nhưng thực ra đó chỉ là hư chiêu của Trương Tuần. Cứ đánh một hồi lại cho đánh chống trận như là sắp xông ra khỏi thành, nhưng kỳ thật vẫn đóng chặt cửa thành cố thủ. Quân của Doãn Tự Kỳ bị từng hồi từng hồi chống hành hạ suốt đêm. Không được một phút nghỉ lưng, đến khi trời sắp sáng thì cả đoàn quân chịu hết nổi, chẳng thèm quan tâm đến tiếng trống vang rền của địch nữa, đua nhau ngả lưng ra ngủ. Chẳng ai ngờ, vào đúng lúc này, cửa thành bỗng mở toang Trương Tuần dẫn theo đoàn quân mã xông ra khỏi thành. Quân của Doãn Tử Kỳ bàng hoàng, chật tỉnh thì thấy quân nhà đường đã hiện ra trước mặt, khiến cả bọn kinh sợ đào tàu, còn quân của Trương Tuần thì ngược lại, khí thế đùng đùng lan xả vào giết giặc, được hơn năm nghìn Trương Tuần hạ lệnh cho tướng sĩ cố bắt cho được soãn Tử Kỳ, thế nhưng Doãn Tử Kỳ đã kịp thay đổi quần áo của lính thường lần vào trong đám loạn quân. Trương Tuần bèn nghĩ ra một cách, liền kêu quân lính chỉ dùng tên có mũi cùn lụt bắn vào quân địch quân của doãn tự kỳ thấy tên bắn tới tua tủa sợ thất thần đua nhau ôm đầu chạy trốn nhưng cuối cùng phát hiện đó đều là những mũi tên mòn vẹt chẳng hại được ai nên vô cùng mừng rỡ cho rằng quân của trương tuần không còn cung tên nữa liền tranh nhau đi tìm báo cho doãn tự kỳ biết tin trương tuần đứng trên mô đất cao nhìn thấy cảnh tượng này liền ra lệnh cho thần tiễn nam tế vân bắn tên về phía doãn tự kỳ mũi tên lao vút vô cùng chuẩn xác bắn trúng mắt trái của doãn tự kỳ doãn thực kỳ hét thảm một tiếng rồi bộ mắt hốt hoảng chạy trốn quân an lộc sơn đã đại bại nay lại càng hỗn loạn hơn họ ra sức chen nhau chạy trốn kế thứ mười tám bắt giặc bắt vua kế này cho rằng đánh quân chủ lực địch bắt chỉ huy địch thì có thể làm tan rã quân địch nếu quân địch bị mất đi chỉ huy thì sẽ không đánh mà thua Kế thứ 19, rút củi dưới nồi Cuối thời Đông Hán, người thâu tóm mọi binh quyền trong tay là Viên Thiệu, chuẩn bị tấn công Hứa Sương. Lúc đó ở bên này sông Tào Tháo với 3 vạn quân chú đóng tại Quang Độ. Một căn cứ địa quan trọng về mặt quân sự gần Hứa Sương cũng đang sẵn sàng ứng chiến. Viên Thiệu ỉ vào quân số Đông. Đầu tiên sai quân đi đánh Bạch Mã gần đó, Tào Tháo tương kế tiểu kế dứt khoát bỏ Bạch Mã nhưng lại phái quân chủ lực giả như sắp qua sông Hoàng Hà để tập kích hậu phương của Viên Thiệu. Viên Thiệu quả thật cho rằng quân Tào sắp sang sông, lập tức rút quân chủ lực về để đánh lén quân Tào. Nào ngờ sau khi ra đòn nhừ, Tào Tháo liền lặng lẽ điều quân tinh nhuệ quay lại đánh ngược về Bạch Mã, khiến quân của Viên Thiệu chết hàng hà xa xuống. Thậm chí viên đại tướng kiêu dũng nhất của Viên Thiệu là Nhan lương cũng phải bỏ mạng. do trong thế phải rằng co quá lâu nên lương thảo của hai bên đều cạn kiệt. viên thiệu bèn điều từ hà bắc về hơn vạn xe lương thực cho tồn trữ tại điền điều xào. tào tháo thân chinh năm nghìn quân giả trang thành quân của viên thiệu đột nhập vào điền xào. khi quân canh kho lương thực phát hiện điều này thì đã quá trễ. quân của viên thiệu bị quân tào ôa sông lên giết sạch. kế đến tào tháo cho đốt sạch kho lương gồm hơn vạn xe của viên thiệu. Không còn lương thực, quân của viên thiệu chẳng còn tinh thần chiến đấu. Thấy thời cơ đã đến, Tào Tháo liền hạ lệnh tấn công toàn diện. Đến lúc này thì sức chiến đấu của quân viên thiệu hoàn toàn suy kiệt. Ngoài một số đầu hàng, đa số còn lại đều bị tiêu diệt. Viên thiệu mang 800 thân binh liều mạng đánh mở phòng vây, tìm đường về Hà Bắc. Từ đó viên thiệu không còn thực lực để đương đầu với Tào Tháo nữa. Kế thứ 19, rút cùi dưới nồi, tức là khi đôi bên đang giảm trận, một bên tránh đối đầu trực tiếp với quân địch, đồng thời nghĩ cách khác để tiêu hao si lực địch, như vậy có thể lấy yếu đánh mạnh. Đục nước béo cò Năm Khai Nguyên đời đường Bộ tộc Khít Đan nổi loạn Nhiều lần xâm phạm lãnh thổ nhà đường Triều định nhà đường bèn phái đại tướng Trương Thủ Khuê đi U Châu dẹp loạn Đại tướng của Khít Đan là Khả Đột Can Đã mấy lần tiến đánh U Châu Nhưng đều bị Trương Thủ Khuê Chỉ khuy quân sĩ đánh lui Thấy chiến thuật dùng sức đối sức Khó mà thắng được Khả Đột Can bèn thay đổi đấu sách Một mặt sai người quay về xin viện binh một mạch lại phái sứ giả đến U Châu gặp trương thủ khuê giả vờ xin được quy thuận triều đình trương thủ khuê đoán biết ngay quỷ kế của quân khiết đan bèn tương kế tiểu kế tiếp đái sứ giả khiết đan vô cùng nồng hậu ngày hôm sau lại phái thủ hạ là vương hối đến viếng thăm trả lễ khả đột can đồng thời cũng để nghe ngóng nội tình của quân khiết đan sau khi đến doanh trại của quân khiết đan lại cùng tướng sĩ khiết đan trò chuyện Vương hối phát hiện có khá nhiều người không tán đồng chuyện xâm lấn lãnh thổ nhà đường. Lại còn biết thêm cả chuyện mâu thuẫn giữa khả đột can và tướng nắm binh quyền trong tay là Lý Quá Chiết. Hai người này bằng mặt mà không bằng lòng, không phục lẫn nhau, vương hối liền cố ý trước mặt Lý Quá Chiết khen khả đột can biết đối nhân xử thế quả là tướng tài. Lý Quá Chiết nghe vậy vô cùng tức giận nói khả đột can thật ra chỉ là một người gian trá, lần này xin cầu hòa chẳng qua là kế chờ viện binh mượn từ bộ tộc đột quyết mà thôi chỉ đợi khi viện binh đến nơi sẽ lập tức tấn công u châu vương hối nhân cơ hội này liền khuyên lý quá chít bỏ khả đột can mà quy thuận triều đình lý quá chít nghe vậy liền nhận lời xin được làm nội ứng giúp quân triều đình đánh bại khả đột can vương hối vô cùng mừng rỡ lập tức trở về u châu báo cáo tin tức đêm hôm sau lý quá chiết chỉ huy thủ hạ đột kích xoanh trại của khả đột can dù quá bất ngờ khả đột can đã bị lý quá chiết chém chết khi quân của khả đột can và lý quá chiết còn đang hỗn chiến thì quân của trương thủ khuê thừa cơ tấn công khiến quân khiết đan tan vỡ chỉ còn cách chạy tháo thân từ đó quân khiết đan không còn dám xâm lấn lãnh thổ nhà đường nữa kế thứ hai mươi đục nước đéo cò tức là nhân lúc địch loạn để đạt được thắng lợi các nhà quân sự cổ đại trung quốc vận dụng kế này nhằm trước tiên làm cho quân địch rối loạn sau đó lợi dụng tình hình này để tiêu diệt quân địch kế thứ 21. kim thiền thoát xác vào thời tam quốc thừa tướng nước thục là gia cát lượng mang quân đi đánh nước ngụy nhưng không may khi hai bên đang dàn quân chuẩn bị khai chiến thì gia cát lượng lại lâm trọng bệnh rồi mấy ngày sau qua đời không còn chủ tướng quân thục đành lui binh lúc này bên kia sông quân ngụy đang sát khí đàng đằng nếu để cho quân ngụy biết được tin gia cát lượng qua đời thì nhất định chúng sẽ nhân cơ hội Trời cho này để tấn công ào ạt, quân thuộc áp phải thảm bại. Tình thế vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng may khi sắp mất, Gia Cát Lượng đã kịp mà sao cho phó tướng là Khương Duy một kế hoạch rút quân. Khương Duy nghiêm mặt, giấu kín tin Sa Cát Lượng tạ thế, lại ra lệnh cho thợ Tạc hình nộm Sa Cát Lượng với đầy đủ cân đai áo mão, đặt ngồi uy nghi trong xe. Một mặt sai quân chủ lực, hộ tống linh cữu của Gia Cát Lượng về nước, nhưng mặt khác lại sai một viên đại tướng chỉ huy một đoàn người ngựa dương cờ nổi chống, phát động tấn công quân Ngụy. Chủ soái của quân Ngụy là Tư Mã Ý, từ xa nhìn thấy quân Thục đội hình chỉnh tề, lại thấy Gia Cát Lượng đang ngồi trong xe chỉ huy quân ngũ, nên cho rằng đang sở trò, giả vờ cho lui quân để dụ mình vào trong. Vì vậy, Từ Mã Ý không những không ra lệnh tấn công, ngược lại còn cho quân lui về phía sau để chờ xem động tĩnh như thế nào rồi sẽ tính. Khương Duy thừa cơ quân Ngụy lui binh, liền chỉ huy quân binh nhanh chóng di chuyển qua quay về đất Thục. Khi Từ Mã Ý biết được tin gia cát lượng đã mất, vội thúc quân truy đuổi thì đã quá muộn. Kế thứ 21: Kim Thiền thoát xác ý nghĩa của câu này là khi con ve sầu đồ xác thân thể sẽ thoát khỏi cái vỏ mà bay đi lưu lại xác ve sầu trên cành khi cái này dùng vào quân sự là chỉ việc ngụy trang thoát khỏi kẻ địch thực hiện mục tiêu chiến lược của mình Kế thứ 22. Đóng cửa bắt chỗ Vào thời chiến quốc, nước tần với binh hùng tướng mạnh tiến đánh nước triệu. Không gặp trở ngại đáng kể nào, thế tiến như trẻ tre. Thế nhưng khi đoàn quân đến Trường Bình thuộc Sơn Tây thì gặp phải sự chống cự. Lúc bây giờ lãnh trách nhiệm phòng thủ Trường Bình là tướng Liêm Pha. Ông này biết quân tần binh lực đang mạnh. Nếu lúc này xuất trận thì quả là bất lợi. bèn ra lệnh cho quân lính cố thủ không được xuất thành sao tranh. Hơn hai tháng sau, quân Tần vẫn chưa hạ được thành Trường Bình. Đúng vào thời điểm này thì Triệu Phương lại tin vào lời xèm pha nên cho điều Liêm Pha đi nơi khác. Sau đó cử Triệu Quát là một viên tướng ít kinh nghiệm trận mạc nhưng lại giỏi khoác lác đến Trường Bình đối phó với quân Tần. Sau khi đến Trường Bình, Triệu Quát cho thay đổi chiến lược tác chiến của Liêm Pha lập tức cho quân xuất thành nghênh chiến với quân Tần. Lúc đầu, đại tướng của quân Tần là Bạch Khởi Xa vờ như mình không phải là đối thủ của triệu quát cho quân lui bình đến mấy lần khiến cho triệu quát càng đắc ý vinh váo phái ngay người đến doanh trại của quân tần đưa chiến thư thách thức quân tần cùng sống mái một phen bạch khởi thấy triệu quát đã trúng kế liền cho bố trí sẵn sàng phân tán quân sĩ cho mai phục bốn bề, đợi quân triệu quát ngày hôm sau triệu quát thân chinh mang 40 vạn đại quân ra khỏi thành ngày chiến chỉ sau một hồi giao tranh quân tần liền đại bại thi nhau chạy trốn triệu quát mừng rỡ chỉ khuy quân sĩ truy sát đến tận doanh trại của quân tần quân tần cố thủ không ra triệu quát tấn công mấy ngày cũng không hạ được trại đành phải thu binh chuẩn bị về thành không ngờ vào đúng lúc này có thám tử đến báo là trường bình đã bị quân tần đánh úp triệu quát đang lúc bàng hoàng thì từ bốn phương tám hướng xông đến bao vây triệu quát chỉ còn cách liều mạng phá vòng vây nhưng lúc này đã quá trễ, vì quân tần đã bao vây trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng, triệu quát chúng tên bỏ mạng, còn 40 vạn quân cũng bị tàn sát. Kế thứ 22, đóng cửa bắt trộm, tức là nên bao vây đối với kẻ địch yếu hơn mình. Như vậy, có thể diệt hết kẻ địch. Đương nhiên, nếu vận dụng tốt, kế này cũng có thể áp dụng để bao vây đội quân đông hơn mình kế thứ 23. mươi xa thân gần đánh vào cuối thời chiến quốc bảy nước chư khẩu tần hàn sở triệu yên ngụy tề mỗi nước hùng cứ một phương nhưng nước Tần sau khi theo biến pháp của thương Ưởng, sức mạnh đã gia tăng nhanh chóng nên liền bắt đầu tiến hành kế hoạch tiêu diệt 6 nước kia để độc bá trung nguyên. Năm 270, Tần Chiêu Vương chiêu tập binh mã chuẩn bị tấn công nước Tề, nhưng mưu sĩ Phạm Tuy lại can ngăn. Từ Tần đến Tề, đường xá xa xôi, để đánh nước Tề, quân ta phải đi qua hai nước Hàn và Ngụy binh lực của Tề khá mạnh, nếu ta phải ít quân binh thì khó mà thắng được còn nếu phái nhiều thì gánh nặng quá lớn và lại dù có đánh thắng được tề chúng ta cũng không thể sáp nhập nước tề vào nước tần được do vậy thần cho rằng chỉ bằng chúng ta nên sử dụng biến pháp xa thân gần đánh là tốt nhất đầu tiên ta nên kết mối hữu hảo với tề rồi đem binh đánh các nước gần bên là hàn và ngụy rồi sau đó hãy nói đến chuyện thôn tín các quốc gia khác Tần Chu Vương chấp thuận ý kiến của Phạm Tuy, phái sứ giả đi tề xin kết làm liên minh. Sau khi Tần Chu Vương tạ thế, Tần Thủy Hoàng vẫn kiên trì theo kế sách xa thân gần đánh của Phạm Tuy. Một mặt thì giao hảo với hai nước tề, sở; mặt kia thì phái binh lần lượt đánh chiếm bốn nước Hàn, Ngụy, Triệu, Yên. Sau khi sắp nhập các quốc gia phương bắc này vào Tần, Tần Thủy Hoàng lại sai binh đi đánh nước ở xa là sở. Cuối cùng là diệt luôn cả tề rốt cuộc Tần Thực Hoàng cũng đạt được ước vọng thống nhất nước Trung Hoa. Kế thứ 23, xa Thân gần đánh khi việc thực hiện mục tiêu quân sự bị hạn chế bởi điều kiện địa lý nên tấn công kẻ địch ở gần, tạm thời hòa hoãn với kẻ địch ở xa, đợi đến khi đánh bại kẻ địch ở gần thì mới tấn công kẻ địch ở xa. kế thứ hai mươi bốn giả đạo Trượng hồ thời kỳ xuân thu vua nước tấn là tấn khiến công vì muốn mở rộng bờ cõi nên chuẩn bị đưa quân đi đánh nước ngu và nước quắc ở phía nam thế nhưng hai nước này về mặt địa lý lại bao bọc lẫn nhau như môi với răng đã vậy hai nước này từ lâu đã có mối kết sao khiếu hào nếu nước tấn xuất binh đánh quắc nước ngu nhất định sẽ ra tay cứu viện hai nước này trợ giúp lẫn nhau thì nước tấn khó mà thắng được. Thế phải làm sao đây? Tấn Hiến Công suy nghĩ mãi, vẫn chưa tìm ra được biện pháp nào. Tấn Hiến Công đang bối rối thì đại thần tuần tức, khiến một kế. Muốn đánh được hai nước này thì tất phải ly gián họ, khiến hai nước này không còn muốn giúp lẫn nhau. Ngu vương là ngu công, tính tình vốn tham lam. Nếu ta đem xanh mã và ngọc quý tặng cho ngu công, xin mượn đường đánh quắc. Sau khi đánh được quắc, ta lại quay về đánh ngu. Cứ thế ắt phải thành công. Tấn Hiên Công nghe xong vô cùng mừng rỡ, luôn miệng khen là diệu kế, sau đó liền sai tuần tức, mang ngựa hay ngọc, đẹp, đi gặp Ngu Công. Ngu Công vui mừng khôn xiết, không những nhận lời cho mượn đường, lại còn chủ động cho quân dẫn đường. Quân tấn do đại tướng Lý Khắc cầm quân băng qua nước ngụ đi đánh nước quát, chẳng bao lâu sau đánh chiếm được nước quát. Khi Khải hoàn trở về, Lý Khắc còn tặng thêm cho Ngu Vương rất nhiều của cải cướp được từ nước quắc. Lúc này Lý Khắc lại mượn cớ là do binh sĩ quá mỏi mệt nên xin Ngu Công cho phép tạm đóng trại gần Kinh Thành để nghỉ cơi. Ngu Công không hề nghi ngờ, liền đồng ý ngay. Chẳng lâu sau đó, khi biết quân Ngu không phòng bị, quân tấn liền đánh úp quân Ngu, thế là Đức Ngu bị tiêu diệt dễ dàng. Kế thứ 24 giả đạo Trượng Hồ đối với nước nhược tiểu nằm lo giữ nước ta và Đức địch khi Đức nhỏ đó bị địch quân xâm lược ta lập tức xuất binh cứu viện nhân tiện đưa lực lượng quân sự vào để cống chế tình hình đợi thời cơ tấn công bất ngờ thì có thể dễ dàng thắng lợi cũng có thể hiểu là lợi dụng a làm bàn đạp để tấn công B xong việc khi trở về sẽ nhân tiện tiêu diệt luôn a Kế thứ 25 thay xả đổi cột vào năm 210 trước Công Nguyên Tần Thủy Hoàng trong chuyến tuần du lần thứ năm xuống Phương Nam đột nhiên lâm bệnh chữa mãi không bớt ông ta biết rằng mạng mình chẳng còn bao lâu bèn nghĩ đến chuyện lập thái tử kế vị Tần Thủy hoàng vốn rất khỏe mạnh nên trước đây chưa hề nghĩ đến việc lập người kế vị Đúng bây giờ, trong triều đình đang cùng tồn tại hai phe chính trị có thực lực rất lớn, một phe do con Tần Thủy Hoàng là Phù Tô và Đại Công Thần Mông Điểm đứng đầu, và đứng đầu phe kia là Hồ Khởi, con út của Tần Thủy Hoàng và Gian Thần Triệu Cao. Phù Tô là người hiền lành, chính trực, người trong nước đều biết tiếng, rất được Tần Thủy Hoàng yêu mến. Cách đấy chưa lâu, Phù Tô được vua cha phái đi đến Bắc Tuyến là nơi Mông Điểm đóng quân, làm giám quân, đồng thời cũng là để học hỏi thêm về quân sự. Người con út hồ khởi đã quen được nuôi chiều, lớn lên lại không thích học hành, chỉ mê ăn chơi hoang đàng. Vì vậy, sau khi suy đi nghĩ lại, nhiều lần Tần Thủy Hoàng đã quyết định lập phù tô làm thái tử, sau này sẽ nối ngôi. Sau đó Tần Thủy Hoàng mật gọi thừa tướng Lý Tư đến để lập chúc thư chỉ định phù tô làm hoàng đế. Mấy ngày sau, Tần Thủy Hoàng băng hà. Lúc bấy giờ, người quản lý ấn tín và thảo di trúc chính là Triệu Cao. Triệu Cao nói với Lý Tư nếu phủ tô làm hoàng đế nhất định sẽ trọng dụng mông điềm đến lúc đó chẳng biết ngài có còn làm thừa tướng nữa không dù sao chỉ có tôi và ngài biết được chúc thư của hoàng thượng chúng ta nên suy nghĩ xem nên lập ai làm hoàng đế lý tư cũng là hạng người thấy lợi quên nghĩa liền cùng triệu cao ngụy tạo chúc thư lập hồ khởi làm thái tử ép phủ tô phải tự sát sau khi phủ tô mất đi hai người này lại phải phái người đi giết mông điềm Do vậy, chính triệu cao là người đã dùng thủ đoạn thay xà đổi cột để viết lại lịch sử. Kế thứ 25, thay xà đổi cột, ý nghĩa của cái này là bí mật lấy đi chủ lực của kẻ địch, sau đó thừa cơ, khống chế hoặc tiêu diệt kẻ địch. Kế thứ 26. Chỉ gà mắng chó Vào thời Xuân Thu có nhà quân sự đại tài tên là Tôn Vũ. Một lần Ngô Vương Hạp Lư cùng Tôn Vũ trao đổi về binh pháp. Ngô Vương nói, nghe đồn binh pháp của ngài là tinh diệu tuyệt luôn. Có thể biểu diễn đôi chút để ta được mở mắt không? Tôn Vũ đáp, điều này chẳng có gì, xin ngài cứ tùy nghi đưa vài người lại đây. Tôi sẽ thao luyện họ để ngài xem. Ngô Vương cũng có ý đùa bỡn Tôn Vũ nên liền cho gọi một nhóm mỹ nữ từ trong hậu cung ra. Đám mỹ nữ này sau khi đến thao trường cứ mãi cười đùa xô đẩy lẫn nhau. Tôn Vũ ra lệnh phân chia đám mỹ nữ thành hai đội, đồng thời chỉ định hai cung phi vốn được Ngô Vương yêu thích làm đội trường. Kế đến, Tôn Vũ nhẫn lại giải thích cho các cung nữ này nghe về các yếu lĩnh trong việc thao luyện. Sau đó, Tôn Vũ ra lệnh quay sang chuyện nhảy múa ca hát nên làm sao có thể quen ngay được chuyện tập luyện khô khan như thế này được. Nên chẳng ai chịu nhúc nhích cả mà chỉ nhìn ngó nhau cười đùa. Tôn Vũ không hề tỏ ra tức giận nói tướng không giảng rõ giảng được các quy tắc về động tác đó là lỗi của tướng. Sau đó Tôn Vũ giảng lại tỉ mỉ hơn về cách thể hiện các động tác. Tiếp đến Tôn Vũ lại phát lệnh quay sang phải nào ngờ các cung tần này vẫn cứ như trước không hề động đại gì cả đã vậy còn cười đùa lớn hơn cả trước nữa ngô vương đứng quan sát cảm thấy hài lòng nghĩ thầm phe này dù bản lĩnh có đến đâu đi nữa thì tôn vũ cũng đừng học mà chỉ huy cho được đám đàn bà này đến lúc này tôn vũ bỗng nghiêm sắc mặt lại lạnh lùng nói lúc đầu ta chưa chọn rõ ràng đó là lỗi của ta bây giờ các ngươi không nghe mệnh lệnh đó chính là lỗi của các ngươi chiếu theo pháp lệnh người vi phạm chịu tội chém đội trưởng không biết chỉ huy sẽ chịu phạt trước tiên bây đầu, đưa ngay hai đội trưởng đi chém đầu. Ngô Vương vừa nghe thấy vậy, vô cùng bàng hoàng. Vội ngăn lại nói, tướng quân giỏi điều binh, bản vương rất bội phục, xin tướng quân tha cho hai phi tần này. Tôn Vũ đáp, đại vương đã ra lệnh cho thần luyện binh, mà trong quân đội nào có chuyện nói đùa cho vui, thần nhất định phải chấp hành quân lệnh. Nói xong, không hề do dự, liền cho chém ngay hai phi tần. Tôn Vũ lại chỉ định hai người khác làm đội trưởng. Cuộc thao luyện lại bắt đầu, đám cung nữ nghe theo răm rắp, hoàn toàn tập trung theo mệnh lệnh luyện tập của Tôn Vũ, không hề xảy ra sai sót nào nữa. Kế thứ 26, chỉ gà mắng chó lợi dụng sự trừng phạt đối với lỗi lầm của một số người để cảnh cáo những người lãnh đạo không nghiêm minh. kế thứ hai mươi bảy giả si bất điên vào năm hai trăm bốn mươi ngụy binh đế tào duệ lâm trọng bệnh trước khi mất đã dặn dò đại tướng tào sảng và thái úy tư mã thiên phò tá thái tử tào phương vừa được tám tuổi tào sảng là cháu của tào tháo rất có thế lực trong triều đình nhưng do tư mã ý đã lập nhiều chiến công nên được trao chiều binh quyền hơn tào sảng trong lòng rất đố kỵ tư mã ý nên tìm cơ hội xin tào phương phong cho tư mã ý làm thái phó tức là được thăng quan nhưng kỳ thực binh quyền giảm đi khá nhiều tư mã ý vốn thông minh hơn người đã sớm thấy được dụng ý của tào sảng nên thoái thác là tuổi già sức yếu rồi trở về không ra khỏi cửa nữa sau khi đuổi được tư mã ý tào sảng độc chiếm quyền lực đem anh em họ hàng đặt vào các chức vụ trọng yếu lại xem thường tào phương là trẻ con ngu dại thường khống chế mọi việc lớn nhỏ trong chiều nhưng tào sảng vẫn chưa yên lòng về tư mã ý vào đúng lúc này một tay thân tín của Tào Sảng là Lý Thắng được thăng chức thứ sử Thanh Châu sắp lên đường nhậm chức Tào Sảng liền dặn dò Lý Thắng đến chào từ biệt Tư Mã Ý đồng thời cũng là để thăm dò thực hư như thế nào Tư Mã Ý đã sớm biết được quỷ kế của Tào Sảng nên vừa thấy bóng Lý Thắng liền cố ý ra vẻ, bệnh tình rất nặng tóc tai bù xù nói năng cũng chẳng ra đầu đuôi chỉ được vài câu rồi nằm xoài xuống giường thở sâu Trở về, Lý Thắng đem những gì tai nghe mắt thấy báo lại cho Tàu Sàng. Tàu Sàng cảm mừng, cho rằng giờ đây tư mã ý đã thành vế nhân, không đáng để đề phòng nữa. Vài ngày sau, tào Sàng thấy trời trâu mây sáng, liền mời tào Phương ra khỏi thành, đi tế Tàu Duệ. Tàu Sàng đi theo, tiếng là hộ giá, nhưng thực ra là mang theo anh em và người thân tín để cùng đi săn và du ngoạn từ mã ý được tin này biết là thời cơ đã đến liền liên lạc với các thủ hạ trước đây chiếm ngay kinh thành dễ như trở bàn tay sau đó từ mã ý phái đại quân đi giết bốn anh em nhà họ tào rồi đón tào phương về chiều. nhờ dụng kế giả si bất điên từ mã ý đã tiêu diệt đối thủ đoạt lại binh quyền sau đó được tào phương phong làm thừa tướng Kế thứ 27, giả si bất điên. Trọng điểm ở chữ giả, ý nghĩa của chữ giả là quỷ trang, giả câm giả điếc, nhu nhược nhẫn nhịn, làm cho kẻ địch không cảnh giác đợi đến khi thời cơ chín mùi, lập tức bất ngờ tấn công địch. Nếu địch không đề phòng, tất sẽ thất bại. kế thứ 28 lên lầu rút thang. Chuyện này xảy ra vào cuối thời Đông Hán, Kinh Châu Mục Lưu Biểu có hai người con trai là Lưu Kỳ và Lưu Tông. Lưu Kỳ là con người vợ trước còn Lưu Tông là con người vợ sau, do sợ Lưu Kỳ có quyền, thế sẽ ảnh hưởng đến con ruột của mình nên người mẹ kế rất căm ghét Lưu Kỳ, thường nói xấu Lưu Kỳ với Lưu Biểu. Lưu Kỳ biết hoàn cảnh của mình vô cùng nguy hiểm, nên đã nhiều lần thỉnh giáo Sa Cát Lượng. Nhưng Sa Cát Lượng lại không muốn can thiệp vào chuyện gia đình của người khác. Vì vậy, trước sao vẫn không cho ý kiến gì. Ngày kia, Lưu Kỳ mượn cớ uống rượu. Lưu Kỳ mời Sa Cát Lượng lên lầu. Lúc hai người đang say sưa uống, thì Lưu Kỳ lén kêu người gỡ bỏ cầu thang đi. Lưu Kỳ nói với Sa Cát Lượng, bây giờ, chung quanh chúng ta chẳng thể có ai khác. Lời ngài nói, chỉ có một mình tại hạ nghe. Xin quân sư hãy dạy cho tại hạ cách đối phó Gia Cát lợ muốn bỏ đi cũng chẳng được Sau khi suy nghĩ một hồi Bèn kể cho lưu Kỳ nghe một câu chuyện Thời Xuân Thu Phi tần của Tấn Khiến Công là ly cơ Muốn mưu hại hai người con Thân Sinh và Trọng Nhĩ của Tấn Khiến Công Biết được điều này Trọng Nhĩ bèn trốn đi khỏi nước Nên bảo toàn được tính mạng Còn Thân Sinh vốn là người hiếu đạo Không nỡ rời cha mà đi Nên lưu lại nước Tấn một ngày kia, thân sinh kêu đầu bếp làm vài món ăn ngon, rồi sai người dâng tặng vua cha. Sau khi biết được điều này, ly cơ liền sai người bỏ thuốc độc vào thức ăn. khi tấn khiến công, chuẩn bị ăn các món cao lương mỹ vị, thì ly cơ cố ý nói: khoan đã, nên cho người nếm trước để đề phòng bất chắc. nói xong, lệnh cho một tên thị vệ ăn trước. không ngờ tên thị vệ vừa ăn xong, liền thổ huyết lai láng, rồi ngã lăn ra chết tấn hiên cầu nào biết đó là quỷ kế của ly cơ cứ cho rằng thân sinh muốn giết gia để đoạt ngôi vua nên vô cùng phẫn nộ lập tức hạ lệnh cho thân sinh phải tự sát sau khi nghe được điều này thân sinh khóc than một hồi rồi rút kiếm tự sát sau khi nghe xong câu chuyện gia cát lượng nói với lưu kỳ thân sinh ở nhà chết oan trọng nhĩ bò ra ngoài nước nên giữ được mạng biết thời thế là người tuấn kiệt ngài cứ thử nghĩ xem mình nên làm gì Lưu Kỳ vốn là người thông minh, nên lập tức hiểu ngay ý của Gia Cát Lượng. Sau khi về nhà, Lưu Kỳ liền xin cha phái mình đi Giang hạ. Như vậy mà chính được phạ sát thân. Kế thứ 28, lên lầu rút phán... Dùng trong quân sự là sách lược dùng món lợi nhỏ, dụ dỗ quân địch để bao vây tiêu diệt địch. Kế thứ hai mươi chín, cây cảnh nở hoa Lúc Lưu Bị bắt đầu cùng Tào Tháo giao chiến, thì lực lượng khá màu nên thắng thì ít mà thua thì nhiều. Về sau, vì muốn tranh thủ thêm đồng minh, nên đến nhờ cậy Kinh Châu Mục Lưu Biểu, rồi đóng quân ở Phàn Thành với hy vọng là hai bên sẽ cùng hợp tác chống lại họ Tào. Nào ngờ trời không đãi người, Lưu Biểu bỗng bệnh nặng rồi mất. Con trai út của Lưu Biểu là Lưu Tông, vốn là người nhát gan, nên chẳng bao lâu sau đã đầu hàng Tào Tháo. Lưu bị mất đi một đồng minh càng trở nên thế cô. Lúc này Tào Tháo vừa bình định xong phương Bắc, lại xuất đại quân xuống phía Nam chuẩn bị tiêu diệt Lưu Biểu. Biết được tin này, Lưu Bị biết là khó mà đương cự nổi với Tào Tháo, đành phải mang theo cả gia đình và mười mấy vạn dân Kinh Châu trốn đi. Do người quá đông nên tốc độ di chuyển rất chậm, chắc chẳng bao lâu sẽ bị quân Tào bắt kịp. Trong lúc rối loạn, vợ và con của Lưu Bị đều bị thất lạc, còn bản thân Lưu Bị cũng đang bị quân Tào truy đuổi, khiến hồn bay phách tán. Đành phải nhờ Trương Phi đánh chặn truy binh ở mặt sau lúc đó trong tay trương phi chỉ còn mấy mươi thủ hạ làm sao có thể địch lại mấy mươi vạn binh mã của tào tháo đây trong tình thế nguy cấp trương phi bỗng nghĩ ra một cách liền sai quân chặt một số cành cây rồi đem buộc vào sau đuôi ngựa sau đó cùng phóng ngựa vào rừng cố ý cho các bụi bay mù mịt còn lại chỉ một mình trương phi đang cưỡi trên lưng ngựa tay cầm trường mô Thu... uy phong lẫm liệt đứng trên cầu nơi quân tào phải đi qua khi truy binh đuổi đến, thấy một mình Trương Phi đang đứng trên cầu, lại thấy sau lưng của Trương Phi cát bụi đang bốc cao, ngút trời. Bèn lập tức ngừng ngay, truy đuổi. Nhờ vậy, Lưu bị mới có đủ thời gian mang quân dân Kinh Châu chạy thoát. Kế thứ 29 Cây Cảnh Nở hoa. Cành cây, nếu không có hoa, ta cũng có thể dùng hoa giả gắn lên. Để cho người ta khó phân biệt thần xà Trong quân sự Kế này được dùng khi lực lượng yếu Có thể mượn thế lực của người hoặc các yếu tố khác Để cho kẻ địch thấy mình lớn mạnh Để phu trương lực lượng áp đảo kẻ địch Kế thứ 30. Phản khách vi chủ Cuối thời Đông Hán, các thế lực nắm binh quyền tấn công lẫn nhau nhằm khuếch trương thế lực. Trong số đó có một người tên là Viên Thiệu, thường dựa vào thế binh Đông tướng mạnh, đem quân đi xâm chiếm lãnh địa của người khác. Có một lần, Viên Thiệu mang quân Viễn chinh trên đường đi do thiếu hụt lương thực nên vô cùng lo lắng. Vừa may một người bạn tên là Ký Châu, Mục Hàn Phức, nghe tin liền phái người mang tặng một lượng lớn lương thực giúp viên thiệu giải quyết được nỗi nguy cấp như lửa đốt trước mặt. Thế nhưng thừa hiểu rằng, số lương thực chẳng thế nào giải quyết được tận gốc vấn đề. Đến lúc này, mưu sĩ Phùng Kỳ khiến một kế, đề nghị viên thiệu trước tiên nên chiếm cho được Ký Châu, vì đây là nơi có nguồn lương thực dồi dào Nghe xong Viên Thiệu liền quyết định theo ý của Phùng Kỳ Không còn nghĩ đến chuyện ân nghĩa và tình bạn giữa mình và Hàn phước nữa Vốn là người xào quyệt Đầu tiên Viên Thiệu viết một lá thư cho công tôn toán Đề nghị liên minh cùng đánh Ký Châu Nay thấy Viên Thiệu chủ động, liên lạc nên vô cùng phấn khởi Liền chiếu theo thời hạn đã hẹn với Viên Thiệu chuẩn bị khởi binh Viên Thiệu lại phái người đi gặp Hàn Phúc nói Công tôn toán chuẩn bị tấn công Ký Châu Binh lực của hắn rất mạnh E rằng Ngài không phải là đối thủ, chi bằng mời bạn cũ là Viên Thiệu đến giúp một tay. Quân đội của Viên Thiệu chỉ cần tiến vào thành, công tôn toán ắt phải sợ hãi. như vậy chẳng phải Ký Châu được an toàn rồi sao? Hàn Phước vốn là kẻ nhát ghen, lại không biết đây là gian kế của Viên Thiệu, liền mời ngay Viên Thiệu mang quân vào thành. Sau khi vào thành, Viên Thiệu mượn cớ giúp Hàn Phước gia tăng khả năng phòng vệ điều quân đến các vị trí hiểm yếu của Ký Châu. Như vậy, chẳng khác gì đã nắm được Ký Châu trong tay mình. Mãi cho đến lúc này, hàn phức mới biết vị chủ của mình đã biến thành khách. Do sợ sớm muộn gì cũng bị viên thiệu giết, đành phải nhân đêm tối lặng lẽ trốn khỏi thành Ký Châu. kế thứ ba mươi phản khách phi chủ ý nói là trong cuộc sống hàng ngày chủ nhân không chiêu đãi khách ngược lại được khách chiêu đãi dùng trong quân là nói nhân cơ hội chi viện cho liên quân mà đưa lực lượng của mình vào sau đó có kế hoạch từng bước khống chế liên quân kế thứ ba mươi mốt mỹ nhân kế như đã kể qua vào thời xuân thu hai nước ngô việt cùng giao tranh nước việt yếu hơn trở thành nước chiến bại do vậy việt vương câu tiễn đã bị ngô vương phù sai làm nhục trăm bề câu tiễn thể quyết tâm sửa nhục phục quốc về sau nhờ đã dùng diệu kế mà tiêu diệt được nước ngô thực ra đấy là nhờ câu tiễn đã lợi dụng được hai vị mỹ nhân nên kế trên mới thành sau khi được thả về nước câu tiễn khởi sự ngay kế hoạch báo thù nhưng vào lúc ấy ngô vẫn là cường quốc còn việt chỉ là một đức tiểu Thế phải làm sao đây? Biểu sĩ Văn Trùng bèn hiến kế, con chim trên cao chết vì ngon, cá dưới bề sâu chết vì mùi vị của mồi câu. Nếu muốn tiêu diệt nước ngô thì trước tiên phải tìm cách đối phó ngô vương. Phải làm sao để ý chí chiến đấu của ngô vương suy giảm, đồng thời cũng không màng đến quốc sự. Cầu tiễn đồng ý với kế hoạch của Văn Trùng, tiến cống cho nước ngô vô số chân châu cổ ngoạn, các giống chó khiếm và rất nhiều ngựa, hay để vua ngô thường lãm. Ngoài ra còn tuyển chọn thêm hai mỹ nhân sắc nước hương trời, lại biết ca hay múa giỏi, đó là tây thi và trịnh đán. dâng cho Ngô Vương làm phi tử. Ngô Vương Phủ Sai vốn là người tham lam háo sắc, thấy cô tiễn dâng tặng mình biết bao là vật quý, lại thêm hai mỹ nhân biết chiều chuộng vỗ về nên vô cùng hài lòng. Nhờ vậy cô tiễn càng thêm yên tâm. Từ đó, mỗi ngày, Ngô Vương đều cùng Tây Thi và Trịnh đán uống rượu hưởng lạc, không còn quan tâm gì đến quốc gia đại sự nữa. Thậm chí cũng không thèm quan tâm đến lời can gián của người mà Ngô Vương trước đây rất tin dùng là đại thần ngũ tử tư nữa. Về sau, còn bức cả vị đại thần này phải tự sát. Không bao lâu sau, nước Ngô gặp phải đại hạn. Cả nước đều thất thu lương thực dân đen chết đói vô số nhưng ngô vương nào có đếm xỉa gì đến lầm than của con dân vẫn cứ mặc nhiên cường lạc khiến cho mọi tầng lớp trong nước không còn lòng tin nữa cầu tiễn thấy thể cờ đã đến thừa lúc ngô vương lên phương bắc tranh ngôi bá liền phái quân đánh úp nước ngô lúc này quân ngô không còn ý chí chiến đấu đua nhau sao nộp vũ khí đầu hàng đến khi biết được mình đã là vua không nước thì ngô vương chẳng còn phương trời nào để đi nữa đành phải tự sát kế thứ 31, mỹ nhân kế ý nói là đối với kẻ địch có binh hùng tứ mạnh trước tiên phải chế ngự chủ soái của họ đối phó với chủ soái chí dũng song toàn phải tìm cách làm xói mòn ý chí của họ chỉ cần làm cho tướng soái địch nhụt chí thì quân sĩ không còn sức chiến đấu vì vậy chỉ cần khoét sâu vào chủ yếu của kẻ địch là có thể thắng họ Kế thứ 32. Không thành kế Vào thời Tam Quốc, Thừa tướng nước Thục là gia Cát Lượng liên tục bị thất trận. Hai nghìn quân mã của Thục bị mấy mươi vạn đại quân của Đại tướng nước ngụy là Tư Mã Ý truy đuổi phải vượt qua bao hiểm nghèo mới chạy thoát đến được thành nhỏ Dương Bình. Quân địch chẳng bao lâu nữa rồi cũng sẽ đuổi kịp đến mà Dương Bình lại là nơi phòng thủ có nhiều điểm bất lợi. Thế phải làm sao đây? Vốn là người túc trí đa mưu, ra Cát lượng trong cơn nguy khốn đã nghĩ ra được một kế. Ông ra lệnh các cờ sĩ đều phải thả rũ, có binh lính thì ẩn kín trong các vọng ghét. Đã vậy, ra Cát lượng còn ra lệnh cho mở toan các cửa thành. Tại mỗi cửa thành, lại phái 20 lão binh hóa trang thành sân thường, đứng phẩy nước quét đường. Sau khi thu xếp ổn thỏa ra Cát Lựa cùng hai tiểu đồng lên đầu thành, ngồi bên lan can, đánh đàn, sáng vẻ vô cùng nhàn hạ. Quân tiền phòng nước Ngụy đuổi theo đến chân thành, nhìn thấy hiện tượng kỳ quái này, đều ngây người dừng lại, không dám tiến lên nữa. từ mã ý, nghe báo cáo tình hình xong, bèn dặn dò quân sĩ tạm ngừng tiến quân, còn mình thì thân chính lên trước trận để quan sát. từ mã ý, chỉ thấy ra các lượng đang dạo đàn như đang xuất thần, còn hai tiểu đồng với nét mặt tươi cười đứng kề hai bên. Càng lạ lùng hơn là trên thành dưới thành không hề thấy bóng một sĩ tốt nào cửa thành lại mở toang chỉ thấy bóng vài người già yếu đang quét đường khắp nơi chỉ là cảnh tượng của sự yên lành ổn định từ mã ý nhìn cảnh này mặc ngay cả người trong lòng thầm nghĩ gia cát lượng xưa nay định việc cẩn thận không hề mạo hiểm khinh địch xem ra hôm nay hạn lạc có mai phục từ mã ý nghĩ xong liền hạ lệnh cho quân từ từ rút lui khỏi khu vực thành dương bình Nhờ không thành kế mà Gia Cát Lượng đã cứu được 2.000 quân mã thoát chết trong càng tấc Kế thứ 32, không thành kế thuộc về một loại chiến thuật tâm lý, chủ yếu là lợi dụng khuyết điểm đa nghi của đối phương. Khi quân ta quá ít thì làm ra vẻ không có chuẩn bị phòng thủ, làm cho kẻ địch nghi hoặc không dám tấn công, từ đó giúp quân ta thoát hiểm. Kế thứ 33. Phản gián kế Vào thời Tam Quốc, Đồng Ngô có một vị chủ soái đa mưu túc chí là Chu Du. Đây cũng chính là người dùng kế phản gián giết được hai tướng đắc lực của Tào Tháo. Đường thời Tào Tháo thống lĩnh 80 vạn đại quân chuẩn bị vượt trường Giang tiến đánh Đông Ngô. Tuy nước Thục đã nhận lời sẽ xuất quân cùng với Đông Ngô kháng Tào. Thế nhưng quân số của hai nước cộng lại vẫn ít hơn quân Tào rất nhiều. Quân Tàu vốn là người phương Bắc chỉ sợ trường Mã Chiến chứ không dành về Thủy Chiến, nên lần này đến phương Nam thì sông ngòi là một trở ngại lớn. Nhưng gần đây, Tào Tháo vừa thu dụng hai hàng tướng tinh thông Thủy Chiến là Thái Mạo và Trương Doãn. Hai người này rất có kinh nghiệm chỉ huy Thủy Chiến, quả là đã cất cho Tào Tháo một mối lo lớn. Chính điều này đã khiến Chu Du cho rằng bằng mọi giá phải loại bỏ cho được hai tướng này thì mới có cơ may đánh lui được quân Tào. Tào Tháo xưa nay có tiếng là hay tìm kiếm nhân tài, biết Chu Du tuổi trẻ tài cao, văn võ song toàn, nên từ lâu đã có ý kéo Chu Du về phía mình. Tào Tháo có một mưu sĩ tên là Tường Cán làm thuyết khách. Vừa thấy Tường Cán, Chu Du liền nghĩ ra một kế, cho chuẩn bị các món sơn hào hải vị để chiêu đãi Tường Cán, lại cố ý uống rượu đến say mềm, sau đó gọi Tường Cán đến phòng mình cùng ngủ. Sau khi đỡ Chu Du nằm xuống giường, tường cán nhìn trên bàn của Chu Du có một phong thư liền lén lén mở ra xem. Hóa ra đây là thư của Thái Mạo và Trương Soãn, trong thư có giao ước với Chu Du là sẽ cùng phối hợp ngoại công nội ứng để bắt sống cho được Tào Tháo. Tường cán thất kinh vội lấy các phong thư suốt đêm tẩu thoát về hướng quân huyện để trình báo Tào Tháo. Tào Tháo vốn là người có tính đa nghi, xem thư xong liền nổi trận lôi đình. Thần trình mang quân đến doanh chạy của Thái Mạo và Trương soạn, rồi tự tay chém chết hai tướng. Đến khi bình tĩnh trở lại, rồi phân tích tỉ mỉ, Tào Tháo mới phát hiện mình đã trúng kế Chu Du. Nhưng than ôi, hối hận thì đã muộn rồi. kế thứ ba mươi ba phản gián kế thực chất của kế này là khéo léo lợi dụng gián điệp của đối phương để phục vụ cho mình kế thứ ba mươi bốn khổ nhục kế. Vào thời xuân thu, công tử nước Ngô là Hạp Lư phái người đến ám sát Ngô Vương Lưu, đoạt lại vương vị vốn thuộc về mình. Về sau con trai của Lưu là Khách Kỵ, thề sẽ báo thù cho cha. Từ đó hết lòng chuẩn bị mượn sức nước vệ để đánh nước Ngô. Hạp Lư vì muốn tiêu trừ hậu hoạn, bèn mời đại thần Ngũ Tử Tư giúp mình tìm cách giết cho được Khách Kỵ. Ngũ Tử Tư liền tiến cử một người tên là yêu cho hạp lư hạp lư thấy yêu ly vóc người bé nhỏ tướng mạo tầm thường liền hỏi khánh kỵ dũng mãnh hơn người làm sao ngươi có thể giết được hắn yêu đáp muốn giết khánh kỵ phải dựa vào chí chứ không phải sức chỉ cần có thể tiếp cận hắn hạ thần sẽ có cách giết được hắn hạp lư hỏi lại Khánh kỵ rất e rè người Đức ngô ngươi làm sao để tiếp cận được hắn đây yêu đáp chỉ cần đại vương chặt tay hạ thần hạ thần sẽ có được lòng tin của khánh kỵ hạp lư thấy cách này quá ư tàn nhẫn không muốn nghe theo nhưng yêu ly kiên quyết nói hy sinh vì lợi ích quốc gia hạ thần thấy làm điều này cũng xứng đáng hạp lư suy đi nghĩ lại thấy chẳng còn cách nào khác đành phải đồng ý vài ngày sau trong nước ngô bỗng xuất hiện rất nhiều lời đàm tiếu có ý bất kính với ngô vương hạp lư hạp lư liền phái người điều tra kết quả là tìm ra được người đã gieo rắc tin nhảm suốt mấy ngày qua đó chính là yêu ly Hạp Lư nổ khí sung thiên, lập tức sai quân đi bắt Yuli. Nào ngờ Yuli, chẳng những không nhận tội, còn mở miệng mắng Hạp Lư là phường hôn quân, khiến Hạp Lư nổi trận lôi đình, chém ngay tay mặt của Yuli, rồi xa nhốt vào ngục cấm, chờ ngày sửa chạm. Vào một đêm kia, thừa cơ quân cay ngục lơ là, Yuli liền đào tàu. Trốn được đến nước vệ, Yuli liền tìm đến Khánh Kỵ. Xin Khánh Kỵ giúp mình báo thù. Khánh Kỵ thấy cánh tay bị đứt đoạn Của Yuli vẫn còn đầm đìa máu Nên vô cùng tin tưởng cho theo làm thủ hạ Yuli lưu lại bên Khánh Kỵ Giúp vạch kế hoạch tấn công nước ngô Dần dần trở thành thủ túc thân tín của Khánh Kỵ Rồi cũng đến ngày Khánh Kỵ mang quân đi đánh nước ngô Khánh Kỵ cùng Yuli cùng ngồi chung một chiến thuyền hướng về nước ngô Trên đường đi, thử lúc Khánh Kỵ không đề phòng Đã bất ngờ dùng trường mâu đâm chết Khánh Kỵ còn Yuli cũng bị giết chết trong đám loạn đao của quân bảo vệ khánh kỵ. Kế thứ 34 bốn, khổ nhục kế là một kế ly gián đặc biệt khi dùng kế này tự hại là thật. Người hại là giả, dùng thật để làm lu mờ giả. Ta phải làm xa vẻ như có mâu thuẫn nội bộ, nhân cơ hội đó thâm nhập vào nội bộ kẻ địch, tiến hành hoạt động gián điệp nhằm đạt mục đích thao túng và đánh bại kẻ địch. Kế thứ 35, Liên Hoàn Kế Câu chuyện về Liên Hoàn Kế này cũng xảy ra trong thời Tam Quốc. Lúc đó, Tào Tháo thống lãnh mấy mươi vạn quân, tấn công Đông Ngô, còn Đông Ngô lại liên minh với quân thục chống lại quân Tào. chủ soái của quân Đông Ngô là Chu Du đã dùng diệu kế khiến cho Tào Tháo giết lầm hai tướng giỏi Thủy chiến là Thái Mạo và Trương Doãn, gây thiệt hại nặng nề cho quân Tào vì không còn tướng lĩnh để huấn luyện cho Thủy quân nữa. Trong khi bản bạc kế hoạch tác chiến, Lão tướng Hoàng Trung kiến nghị nên dùng hòa công để thiêu hủy chiến thuyền của Tào Tháo. Chu du, du đồng ý dùng chiến thuật này, nhưng lại cho rằng cần phải làm thêm hai việc. Một là cần phải phái người trà trộn vào doanh trại của Tào Tháo để làm nội ứng nhằm chờ thời cơ phóng hỏa. Hai là tìm người thuyết phục Tào Tháo mang các chiến thuyền xiềng lại thành một khối, khiến cho chỉ cần một mồi lửa là có thể thiêu rụi cả đoàn thuyền. Đến đêm thì Đại tướng Hoàng Cát âm thầm đi tìm Chu du, du xin được đến doanh trại Tào Tháo trá hàng để làm nội ứng. Sáng ngày hôm sau, Chu Su và các tướng bàn bạc chiến sự. Hoàng Cát cố ý nói, đồng ngô thế yếu, rồi cũng đến ngày Tào Tháo tiêu diệt tức ta. Chỉ bằng đầu hàng sớm cho xong. Chu Su nghe vậy, giả vờ nổi trận lôi đình, đòi chém Hoàng Cát. Các tướng và quỳ xin tha, Chu Su mới chịu giảm tội, chỉ đánh Hoàng Cát một trăm soi, khiến Hoàng Cát phải chịu cảnh sống dở chết sợ, da thịt tan nát. Sau khi về đến doanh trại, Hoàng Cát lập tức phái người đi tìm Tào Tháo, tỏ ý muốn đến đầu hàng Tào Tháo. Tào Tháo bán tín bán nghi bèn lại phái tưởng cán qua sông tìm hiểu thật hư. Vừa thấy tưởng cán chu Du vẫn nhiệt tình như xưa, trách móc tưởng cán lần trước tại sao bỏ vệ mà không một lời từ biệt, rồi đại đi lần này nhất định phải ở lại vài ngày. Tưởng cán không biết là mình đã trúng kế, liền mừng ra mặt nhận lời ngay. Lợi dụng lúc cùng một số binh lính nói chuyện phiếm, Tường cán đã moi được chuyện hoàng cát bị đánh đòn, quả nhiên đây là chuyện có thật. Nhiệm vụ đã xong, trước khi về, tường cán một mình nhàn du lên núi chơi, không ngờ lại gặp được mưu sĩ nổi danh Bàng Thống. Bàng Thống cho biết du, du tuổi trẻ cao ngạo, không biết dù người nên đành phải ẩn cư nơi đây. Tường cán bèn ra vẻ, khôn ngoan, khuyên Bàng Thống nên đi nương sữa Tào Tháo. Bàng Thống chẳng cần suy nghĩ thêm, liền đồng ý ngay, rồi cùng tường cán lặng lẽ ngồi thuyền đến doanh trại của Tào Tháo. Nghe Tường Cán báo lại chuyện Hoàng Cát, lại được cả Bàn Thống, Tào Tháo vui mừng khôn xiết. Sai Tường Cán phái người đi gặp Hoàng Cát để định ngày đầu hàng, rồi lập tức đi gặp Bàn Thống. Bàn Thống cùng Tào Tháo đàm luận chuyện sách lược. Bàn Thống nói đến đâu Tào Tháo càng thấy bộ phục đến đó, bền thiền giáo Bàn Thống phương sách tấn công Đông Ngô. Bàn Thống nói, quân đội phương Bắc không quen Thủy Chiến, khi thuyền bè chồng chành ắt là chịu không nổi chi bằng dùng sức sắt liên kết các thuyền lại thành một mạng thì ổn định chẳng khác gì trên đất liền. Tào Tháo vô cùng mừng rỡ không hề biết là lại vừa chúng phải độc kế của chu du Đến ngày giao ước đầu hàng, hoàng cát, chất đầy thuyền đều là những vật dễ cháy như sầu cùi, lưu Huỳnh vân vân rồi côi thuyền thẳng tiến đến thủy trại của Tào Tháo. Từ xa, Tào Tháo đã nhìn thấy vui mừng khôn xít đứng trên chiến thuyền chờ hoàng cát đến. Nào ngờ Chiến thuyền của Hoàng Các đến gần thì bỗng nhiên bốc lửa cuồn cuộn, lại thêm thế gió ào ào khiến thuyền của quân tàu bén phải lửa bốc cháy theo. Thuyền của quân tàu vốn đã được xiềng lại với nhau, bây giờ chẳng còn cách nào tách rời ra được nữa nên cứ nối tiếp bị lửa thiêu rụi. Còn về phần chu Du thì đã chuẩn bị thuyền nhẹ. Vừa thấy lửa cháy, liền hạ lệnh thẳng tiến về phía quân tàu. Thì nhau tàn sát mấy mươi vạn quân tàu. Tào Tháo trong quái lửa hút hoàng tháo chạy. Cũng may là cuối cùng cũng thoát được thân. Kế thứ 35, liên hoàn kế, là nói đến cùng lúc vận dụng nhiều biêu kế. Các kế này liên hoàn bổ sung cho nhau, kế dùng dụ dỗ địch, kế để tấn công địch. Như vậy thì không có kẻ địch hùng mạnh nào mà ta không đánh bại được. 36, tàu vi thượng sách vào thời kỳ đầu thời xuân thu quân hùng khắp nơi nổi lên trong số đó nước sở được xem là mạnh nhất có một lần nước sở phái đại tướng tử ngọc đem quân đi đánh nước tần đã vậy còn uy hiếp bốn nước nhỏ là trần thái trịnh hứa phải xuất binh phối hợp với sở liên quân năm nước như sóng cuộn ào ào tiến về nước tấn khi nhận được tin này Tấn Văn Công biết là sở mạnh tấn yếu, nếu giao tranh, tấn sẽ không tránh khỏi chiến bại, nên quyết định tạm thời lui binh, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Sau khi thoái binh 90 dặm, tấn Văn Công cho lập trại đóng binh tại thành bộc ở biên giới, vì thành bộc này có lợi thế là mặt hướng ra sông Hoàng Hà, lưng lại dựa vào thái hành sơn, giúp cho quân tấn dễ dàng đối địch. Ngoài ra, tấn Vương còn phái người đến hai nước Tần và Tề để cầu xin trợ giúp. Quân của Tử Ngọc đuổi đến Thành Bộc thì thấy quân Tấn đã chuẩn bị ứng chiến. Tử Ngọc lập tức chỉ huy cánh quân bên phải do quân hai nước Trần và Thái hợp thành xung phong về hướng quân Tấn. Không ngờ quân Tấn liền bỏ chạy. Đại tướng cánh hữu quân cho rằng quân Tấn không dám đương đầu, vội ra lệnh truy đuổi. Đang truy đuổi gần kịp thì một bất ngờ xảy ra. Trong đoàn quân Tấn đang chạy trốn bỗng có một nhánh quân quay lại phản công. Có điều kỳ quái là tất cả chín mã của đám quân này đều được khoác ra cọp điều này khiến cho ngựa của quân truy sát tưởng làm đó là những con cọp thật nên sợ quá cuống quyết cả lên rồi quay đầu bỏ chạy gây ra sự hỗn loạn vô cùng quân tấn thừa cơ phản công đánh quân sở một trận tơi tả tấn văn công lại phái một đoàn quân giả trang làm cánh hữu quân vừa rồi đến doanh trại chủ lực để gặp tử ngọc báo cáo rằng cánh quân hữu đã toàn thắng xin cho quân chủ lực thừa thắng đuổi theo truy sát Tử Ngọc tưởng thật, lập tức hạ lệnh tiến quân, quân thấn cứ giả vờ, triệt thoái, nhưng thật ra là đang dẫn dụ quân sở vào bẫy, đang bùa vây. Đến khi Tử Ngọc phát hiện được điều này thì đã muộn, vì ba mặt quân đều đã bị quân địch vây chặt. Cuối cùng, dù Tử Ngọc cũng thoát được vòng vây, nhưng quân sở đã bị tàn sát nặng nề. Quả là một thất bại chua cay.